0: Bonjour à tous et bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour Adrien. Salut Jérémy, tu m'as manqué à la dernière émission ah Oui, je pouvais pas être là, désolé, la famille, la famille. La famille. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Arsène. Salut Gilles. Salut. Est-ce que tu vas bien Toujours. Écoute, ravi de, d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour une fois, on n'est pas dans le studio Castagne FM, on est au Maccabi, salle de sport et d'entraînement où tu es prof. Exactement, à République, Paris, 10ème Et eh bah ben super, écoute euh, Gilles, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y en a peut-être, je te laisse te présenter Et eh bien je m'appelle Gilles Arsène, j'ai 47 ans,
1: j'ai commencé euh, les sports de combat par le judo, assez jeune, vers 10 ans J'ai fait beaucoup de compétitions au, euh, bah, au niveau départemental, après euh, régional, interrégional. Après j'ai eu un souci au cervical, donc en fait j'ai dû arrêter, j'ai dû arrêter le sport de combat j'ai, j'ai eu quelques opérations un peu lourdes. Et puis, en fait, j'ai raté euh, tout le sport en général. J'ai remis beaucoup plus tard, vers 16-17 ans. Et là, bon bah j'avais quand même encore une appréhension suite à tout ce que j'avais subi. Et euh, donc, euh, j'ai pas pu reprendre le judo. Mais j'avais besoin quand même un peu de compact. Euh, donc, j'ai choisi la boxe anglaise. Et puis, donc euh, bah, j'ai boxé un petit peu. Et puis, finalement, c'est, le loisir s'est passé à amateur. où j'ai boxé en amateur. Et comme en parallèle, je faisais des études d'art plastique, alors bon... Le carton en dessin, et de, le sac de boxe n'était pas tout à fait conciliable. Bah, c'est bien pour draguer les filles, mais bon. Le problème, c'est qu'au niveau de la préparation et, tout, euh, et des cours de dessin, ce n'était pas évident. Donc, à un moment donné, bah, j'ai dû arrêter, les... à cause de mes études, euh, la boxe le week-end, quoi, parce que généralement, les combats, c'était le week-end, pour en fait reprendre la boxe en loisir. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre le judo. Et donc, en judo, euh, durant mes entraînements, il y avait des cours de ninjutsu. Parce qu'à l'époque le ninjutsu c'était un peu le truc à la mode dans les années 90
0: T'avais quel âge à peu près à ce moment
1: là J'avais 20 vingtaine d'années Donc c'était un peu mystérieux etc Et donc,
2: euh, euh... Moi juste ma question parce que c'était pas euh, Pour toi ça te paraissait sûrement très clair mais t'as eu donc un problème au cervical J'imagine que tu as arrêté le judo par rapport à cette ouais, cause Exactement mais La boxe euh, c'est quand même assez demandeur euh...
1: bah, oui mais bon en même temps j'avais besoin de contact Mais euh, enfin, pour les le cervical ju- c'est
2: pas le top quand même C'est vraiment.
1: sûr mais bon le, le, le judo c'est, c'est pire encore Parce qu'il y a ah, un ouais. tirage tout ça Donc c'est du corps à corps Ouais alors que bon, ouais. la boxe, il y a les chocs Mais pour oh. moi, voilà, c'était <rire> un contact euh, Je dirais plus light que, que le judo quoi. Encore une fois au niveau du, du corps à corps Au niveau du dos surtout
2: Ouais ouais
0: Ok donc là tu fais du jiu
1: Alors je fais du judo et du jiu Alors je bon en jiu je je fais ça de manière un peu euh, voilà c'est curieux c'est marrant enfin je m'entraîne là-bas et c'est,
2: je c'est rend... quoi, le T'apprenais à te cacher. Non 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 t'a... pas du on tout. Te non non. Et non, on, tu non te, te fondais que... dans le décor. Et tout non ça. parce que et c'était
1: <rire> une forme en fait quand j'ai vu ça c'était une forme très jiu D'ailleurs, je réjouis dessus euh, à Corio parce que c'était Philippe Barthélémy, pardon, euh, qui renseignait ça. Et donc, euh, moi, c'était pas du tout le côté ninja, les mecs qui sautent en l'air et non, tout. Parce que nous, c'est ça. Qu'on ah, non, <rire> j'ai, oh, j'ai, ça. J'ai, j'ai pas eu ça du tout. C'était plutôt du voilà des techniques de corps à corps, des clés de bras, tout ça. Donc, euh, pas du tout l'aspect euh, voilà cinéma. Et puis euh, donc, euh, puis c'est là que j'ai rencontré des gens qui pratiquaient le kempo. Donc, il y avait uh, Ali Miubi, Mohamed Temar. Et donc c'est vrai que eux, bon, par rapport à mon, à, mon, à mon passé de boxeur et puis de, de judoka, ils m'ont dit bah tiens tu sais que nous on organise des tournois mixtes dans les règles de Kempo, les premiers tournois mixtes en fait d'arts martiaux qu'il y avait en France, ça remonte dans les années 90 les amis, c'est on parle, vieux. On parle de MMA en fait. On parle de MMA light.
2: Ouais non non c'est c'est un, apparemment c'est un pot pourri en fait là qu'il explique, c'est complètement différent, C'est-à-dire, c'est sous les règles du Kempo mais en gros tu amènes ce que tu veux. C'est ça. Il n'y avait pas ouais, les règles du un... MMA, il y a eu de, de, des frappes au sol, non. tout ça en fait, voilà, c'est ça.
1: Par contre il y avait des combats d'élite où là les coups étaient, étaient portés au visage. Hein. Attention, il y, avait, il y avait le côté euh, plus light où il n'y avait que des coups au corps, version un peu Kyokushinkai, euh, plus de la lutte, voilà, ouais. et après il y avait combats d'élite donc avec des gants. Et donc des frappes euh, au visage Des gants de boxe Oui Des gants de boxe Parce qu'au début Il n'y avait pas encore des gants En main ouverte ouais. Et donc euh, moi j'ai, Ils m'ont invité à participer Au deuxième open Il y avait eu un premier bon Et euh, bah, je ne connaissais pas Et donc j'ai remporté Parce que bon euh, judo, voilà Grâce au boxe. judo Et surtout la boxe bah, Le fait d'être boxeur Puis bon je, je suis gaucher J'ai une bonne frappe C'est vrai que ça m'a un petit peu euh, ça m'a un peu sauvé Par rapport à, à d'autres pratiquants Qui venaient du kung fu Il y avait du judo Des vodao Enfin c'était marrant C'était un peu blood sport euh, Version Je Vinaz. Ce euh...
2: C'est ce que j'allais dire, ça aurait pu donner un peu une ambiance un petit peu étrange de, de sous-sol euh, bah... clandestin. Ah, comment
0: tout. il s'appelait C'était Frank Dux, non Ouais, Fong c'est ça. Dux. Ouais. En plus, tu venais du Nidjutsu, <rire> c'était exactement ouais, ouais, ça.
1: Exactement, ouais. Et donc. Euh... C'était notre Vanda nous Non, non, pas à ce point-là. Enfin, moi, j'étais plus. Ouais, j'étais pas étiqueté euh, vraiment du Nidjutsu. J'étais plus euh, judo. Enfin, voilà, j'étais plus le mec qui, qui, qui passait dans le coin pour. Euh... Donc, euh, donc voilà, donc je me suis débrouillé, j'en je, je, je ai remporté un. Après, il y a un second, j'ai remporté oui. aussi. Il y a un troisième que j'ai remporté, mais là, cette fois, euh, avec les couleurs de Jiu-Jitsu. C'était le premier tournoi au que j'ai, auquel j'ai participé, vraiment avec le kimono de Jiu-Jitsu brésilien. C'était en 98, je crois.
0: Et donc là, tu avais commencé le Jiu-Jitsu brésilien à cette époque-là, ça ouais. fait quelques temps
2: Combien de temps alors, alors, le, alors, le Jiu-Jitsu brésilien, donc... Le... Tout est très compartimenté dans la vie de Gilles Arsène Parce qu'on <rire> voit qu'il est passé par beaucoup d'étapes Donc bah, après le ninji Alors
1: ce qui se passe C'est qu'à mon moment donné bon, je, je reprends un peu le judo sérieusement Et euh, mon prof de judo me dit Bon écoute tu t'es bien amusé là, avec tes amis Mais bon maintenant il faut, faut un peu refaire les choses sérieusement Donc euh, c'est Pierre Dragimbert, Professeur dans le 15 e arrondissement et donc, euh, il m'a dit bah, « Écoute, euh, je voudrais bien que tu intègres un club un peu sérieux, enfin un comp- compétiteur de judo. » Et donc, c'était le PUC à Paris, l'équipe du PUC. Et donc, euh, j'ai intégré et pour vraiment reprendre une carrière de compétiteur de judo. Et à ce moment-là, le jiu brésilien est arrivé, dans le sens où on a commencé à voir, comme tout le monde, les, 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 les vidéos qui circulaient de combats libres. Mais surtout, c'est Ericsson Grassi. C'est-à-dire que quand Ericsson Grassi est arrivé en, il a il a fait un stage à Paris c'était en 95 donc ici hein, au cercle voilà, tissier, hein. en 95 et donc c'est vraiment tout est parti de là les les pionniers vraiment du du judici brésilien sont retrouvés sans se connaître évidemment et donc voilà tout est parti de là et enfin euh, c'est il faut le rappeler quand même c'est Guy Mielo qui a qui a apporté le judici brésilien en France hein, Erickson Grassi et donc, après, Christian Derval, qui était professeur de judo, nous a, nous a proposé justement un, un encadrement, euh, je dirais, au niveau de l'entraînement, euh, euh, sérieux, quoi, pour tous les, pour tous les jeunes pionniers, enfin, passionnés, pionniers, c'est un grand mot, hein, que nous étions. Donc, vraiment, l'histoire a commencé… Vous combien, en... là, dans cette Alors, salle
2: du cercle tissier euh... En
1: 1995, parce que, bon, il y a pionnier et pionniers, dans le sens où il y a des gens qui étaient là, mais pour moi, qui n'ont pas continué l'histoire du judicieux brésilien, vraiment. Ils ont été là, on ne peut pas le nier, mais bon, ils ont, ils ont un petit peu pris d'autres chemins. Donc les gens, les, à, ma, à, ma, à ma génération en 1995, il y avait Thierry Richvas, il y avait Aziz Chirigui, il y avait évidemment Christian Derval, il y avait Guy Mielo, bien sûr, son fils, et il y avait euh, Eric Lavigne qui venait de la lutte il y avait Daniel Cogniam qui venait de qui venait de la boxe et donc tous ces gens-là en fait euh, bah, ils sont intéressés euh, au jiu-jitsu donc certains donc euh,
2: pour les boxeurs et lutteurs ils sont plus intéressés pour le côté MMA est que ça commençait à trembler, on commen... ça commençait à frémir un peu en France Il y avait ce, cette volonté d'aller vers bah, le MMA Ou C'est juste par rapport à ouais, voilà. ces cassettes qu'on avait vu circuler tous, hein, de l'UFC Alors
1: honnêtement, les, les, les deux tendances, parce que les, comp- les, les compétitions que nous faisions en Kempo, dans les règles de Kempo, euh, bon, c'était du MMA avant le MMA enfin dans le sens où c'était... Mais nous, on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait. En fait, on participait à des compétitions d'arts martiaux mixtes, en kimono, donc ce n'était pas très... Puis il n'y avait pas non plus un très haut niveau, il n'y euh, avait pas encore la fine fleur euh, des sports ah, de combat français qui de l'UFC. Je
2: veux dire, Quand on regarde aujourd'hui les premiers combats, euh, c'est, à, c'est à pleurer, c'est de mettre un peu du même principe, mais, du même niveau. Quoi.
1: Mais pour nous, on n'avait pas encore fait le parallèle avec le, l'UFC, c'était vraiment euh, des, des tournois mixtes d'arts martiaux.
0: Ah, vous faisiez ça en toute innocence. C'est ça, exactement. Là, c'est beau
1: ouais. Et c'est, et c'est après avec l'UFC, euh, l'arrivée de l'UFC qu'on a pris conscience que, ah bah tiens, quelque part, on, bon, ce qu'on fait, ce n'est pas aussi hard, évidemment, de ce qui se passe là-bas, mais c'est un peu dans le même esprit. Et suite à ça, donc, euh, bah le, le, donc euh, voilà, euh, Guy Mielou nous a proposé, donc en, en début 96, enfin, en fin 95, et donc il nous propose, aux gens qui ont participé au stage, de partir donc, à Rio, combattre. Mais bon... C'était plus pour apprendre que combattre, évidemment. C'était, voilà, il nous offraient ils nous proposait, il nous, nous, nous offrait pas, un séjour à Rio pour découvrir le jujitsu, centrer dans les académies et combattre, donc au mondial de jujitsu, comme nous allons être la première équipe de France. Mais bon, équipe de France dans le sens. Euh, équipe de France qui, de touristes.
0: Ah, mais c'est beau quand même. C'est ouais, une espèce bon. de légende, quoi. Et donc, tu y allais On y a été, donc, bien t'as, sûr. ça fait partie de la première équipe de Exactement. France de jujitsu brésilien.
1: Ouais. C'est donc, c'était, c'était assez marrant. Et donc, il bah, y avait Guy Mielo, donc Christian Derval, qui servait un peu de directeur technique et qui engadrait tout, tout ce petit monde. Et Eric Melin, c'est un garçon qui s'entraînait au certissier, qui venait du judo traditionnel, je crois. Daniel Cognab, Eric Lavigne, Ezi Chirigui, Gaël Koadik, qui lui venait euh, du. Il est d'autres disciplines, enfin, il avait fait du judo, je crois. Et puis, il y avait euh, moi-même. Et puis, il y avait euh, qui d'autre encore euh... bah, Je t'as crois que c'était Églavie une... j'ai dit. Oui,
0: Églavie. Tu as déjà une bonne mémoire des noms, hein, parce que 95 ça, ça date un peu. Hein. Ah, mais ah, bon,
2: hein. C'était la naissance du... Enfin, tu te rends compte tu t'en... Tout le monde s'en rappellerait. <rire> non, non, mais bien sûr. Ouais Je sais pas, hein, 23 ans après, franchement. Je...
1: Et, et malheureusement, Thierry Rijewa, ce n'était pas avec nous, mais euh, je, je tiens quand même à souligner que Thierry fait partie des, des pionniers du Jiu-Jitsu, hein, même s'il n'est pas venu à
2: Rio. Mais que, 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 quand tu dis on était la première équipe de, de d'équipe de française non. pas de équipe française à participer au Mondiaux de judo brésilien qu'est-ce que vous y connaissiez Rien. il y avait Erickson <rire> Gracie <Grassy. rire> non mais faut être honnête Erickson Gracie vu vous l'avez alors, on voit nous comment ça se passe les stages aujourd'hui enfin c'est très sympa bah, tu fais de jolies photos et tout mais bon enfin si tu retiens un millième de la technique qui a alors, été montrée sur la dizaine qu'est-ce que vous avez appris alors, il y avait... <rire>
1: ce qui est génial c'est que leur petite histoire donc les brésiens de leur côté donc c'est quand même leur premier championnat du monde, parce que c'était les premiers champions du monde, du lui dessus. Donc euh, ce qui est assez drôle, c'est que c'est qu'eux, ils ont dit, il y a une équipe de France qui va venir composer de judoka. Alors là, ils sont imaginés, euh, les, des, d- des, des mecs de l'INSEP, euh, <rire> excellence, voilà, vraiment.
2: Ils avaient un boxeur dessinateur, ils avaient... <rire>
1: <rire> Et donc ils se sont dit, non vraiment, ils étaient, ils étaient, ils étaient euh, quand même euh, assez... Euh, voilà. Et donc ils nous ont vus... Ils nous ont vu un petit peu euh, au, au, à travers les académies, quand on s'entraînait. Enfin, ils ont vu qu'on on en était, le <rire> niveau qu'on avait. Donc, attention, on avait quand même quelques bases. On a, on a, on a tous fait du judo, donc ouais. voilà. Mais évidemment, on n'avait aucune base en ju-jitsu. Dès qu'on se dans la garde, on se demandait ce que c'est que ça. Enfin, on se prenait des clés de bras, on ne savait pas pourquoi. C'était
2: enfin, ouais, bon, une, une ceinture noire de judo, quoi. Exactement. Une de judo qui découvre le premier cours. Exactement. De ce non, c'est voilà, normal, voilà. c'est comme ça. C'est pas voilà. le même sport. Hein. Bon.
1: Mais bon, on y a été. Moi, je dis toujours, on a été avec le cœur. J'aime cette époque parce qu'il y avait quelque chose de d'humble dans notre, dans notre démarche. Hein, c'est-à-dire qu'on a, on arrivait, on est là pour apprendre. Ouais, on bien savait bien qu'on sûr, était nuls, on était vraiment là pour apprendre. Euh, chaque pique c'était une, une découverte.
0: Et vous êtes tous fait plier, tous sortir au premier combat. Non. Ou vous avez fait des résultats. Non, il y en a un
1: seul qui a fait un tour. C'est Aziz Chirigi. Aziz Chirigui, parce qu'à ce moment-là, on nous propose de combattre dans différentes ceintures étrangement, alors moi on me propose ce combat en ceinture noire, peut-être parce que j'avais fait du judo, Christian Nerval, pareil, Eric Lavigne, pareil, ah oui, oui ceinture noire, hein. j'ai perdu contre euh, Barbosa, qui d'ailleurs a, a fait champion du monde, enfin ça aurait pas été lui à un autre, ça aurait été pareil, quoi, mais bon. Mais, euh, donc, bon, et après, Aziz, il a combattu en ceinture marron, et d'Eric Melin, je crois que c'était en bleu, et Koadik en noir aussi, bref. Donc, et Aziz Chérigui, c'est le seul qui a réussi à passer un tour en ceinture marron.
0: Vous y avez été, quand même, non on y a été. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. <rire> a été en ceinture noire, Ouais. Extraordinaire. Et t'avais 6 mois de juillet <rire> dans le ventre, quoi.
1: Ouais. 6 enfin, <rire> mois de stage. Hein, on va dire 6 mois de <rire> Mais en plus, ce qui est génial, c'est que je me souviens de mon combat. C'est que le, le type, au début, était très. Euh, bon, il s'est dit, le type, ça va être un bourrin debout. Euh, et donc, moi, j'étais plus dans la défensive. Euh, <rire> Et il m'a pris dans la garde, et il m'a fait une clé de bras, mais presque en s'excusant. Quoi. Qu'il a... il, m'a... il m'a fait la clé de bras classique, hein, la première, hein, de la garde, voilà.
2: depuis la garde. Mais
1: limite j'ai eu qu'il me serrait la main en même temps, qui me la faisait... <rire> il m'a pas fait mal, quoi. Il, m'a... Hop, il m'a passé la clé, m'a il m'a dit ça va et tout, je ça va, ok. Merci.
0: Et c'était Barbosa quand même
1: euh, bah, quoi, Il s'appelait Barbosa. non, enfin, non ah. je me souviens plus de son nom exact. Mais c'est lui qui a, g- qui a gagné le titre euh, cette
2: année-là.
0: Mortel. Bah, mortel oui bon c'est que Le recul quand même c'est hyper drôle tu vois ce qui est devenu le championnat du monde aujourd'hui. Ah, eh bien sûr c'est drôle. Ah,
2: c'est mais il y avait il y avait que des Brésiliens on appelle ça les championnats du monde mais a, c'est un alors, petit peu comme la, les World Series au baseball aux États-Unis alors, on a oui, l'impression que c'est mondial il y a que des équipes de leur conférence enfin, ça ne alors, c'est la même pourquoi chose.
1: Pourquoi je pense que Kemielo répondrait mieux à ça pourquoi il y a eu il y a eu des sélections brésiliennes dans le sens où il euh, n'y avait pas euh, comme maintenant 25 brésiliens brésiliens ceinture noire euh, non il y avait il euh, y avait des sélectionnés et vraiment nous on était dans le dans le dans le trio de tête hein, un petit peu hein. c'était on avait des sélectionnés des sélectionnés brésiliens sinon il euh, y aurait eu beaucoup plus de monde
2: <rire> j'en reviens pas vous y étiez oh. et
0: vous soyez rentrés tous euh, tous vivants et tout euh.
1: non mais c'est des juits hein, ouais. dessus hein, c'est pas des
0: voilà hein, c'est bon. pas pareil et donc après, après ça, donc, après, après cette expérience, vous rentrez en France
1: On rentre en France et puis bon, en fait on rentre content parce qu'on a, on a, on a quand même vécu, voilà, on a eu des sensations. Donc on a envie de continuer parce que c'est une belle aventure qui commence. Et donc à ce moment-là, Christian Derval nous propose bah, que, que tous les pionniers un petit peu se réunissent au certissier, puisqu'il y a vraiment une belle structure à nous proposer, et puis qu'on continue l'aventure ensemble.
0: Et alors toi, à titre personnel, tu vivais de quoi à cette époque-là
1: Moi je vais dans rien (rire) C'est à dire que moi j'avais arrêté euh, J'avais un diplôme d'art plastique qui m'a jamais servi hein. je peux te filer si tu veux mais. Ouais. Allez, <rire> qu'est-ce que tu en fais euh, bah, je pas. sais pas, j'aime bien j'aime <rire> bien
0: à des... pied <rire> et,
2: et,
1: et, et donc euh, j'ai pris une année sabbatique euh, avant peut-être d'intégrer euh, à l'époque c'était les boîtes de pub tout ça, bref. Et puis bon bah finalement j'ai jamais été quoi. Là... Ah, tu
2: étais un petit bobo parisien en fait. Euh, non, tu j'étais un, un non bobo non bobo non, bobo non je, voulais, je je alors, en fait, je venais de banlieue, j'étais t'es pas t'es un bobo parisien. Loulou, là tu voulais aller en boîte bosser dans une boîte de pub. Exactement. C'est marrant
1: voilà. Et ça ne s'est pas fait Donc finalement bah, L'année sabbatique Elle, elle, s'est, tr- elle s'est transformée en, en double année sabbatique En triple <rire> Et puis à la fin bah, Je suis retrouvé en fait à bah, faire du jujitsu Toute la journée à Aller bosser en sécu le soir Enfin euh, bon voilà quoi. La débrouille
0: Et là tu étais dans, dans ta vingtaine C'est ça C'est ça Dans tes 20-25 ans Exactement En gros jujitsu Au cercle tissier C'est ça Et alors Comment tu as vu le, les choses grandir enfin, Comment ça a pris de l'ampleur Est-ce que ça alors,
1: a pris de l'ampleur Déjà, nous, on s'entraînait un peu comme on pouvait. Hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de technique, mais bon, ça, 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 on se débrouillait. Christian, il était de beaux conseils parce qu'il avait quand même son expérience de professeur de judo. C'est vrai qu'avec Guy Mielo, ils avaient quand même accès euh, souvent à des cours privés que nous, on n'avait pas. Donc, ils, ils nous montraient un petit peu ce qu'ils pouvaient apprendre. Et puis, euh, donc ensuite, l'année d'après, il y a Patrick bitan et Alain Nagera qui, qui étaient deux judokas. Qui arrivent au cercle, qui arrivent au Les gens vraiment qui, pour moi, qui, qui continuent, je suis dessus, parce que, parce que bon, il y a, je sais que Daniel Cognab, lui, il est plus, il est plus, il est plus parti vers le pancras, parce que Daniel, ce qui l'intéressait, c'était plus le MMA. Donc, il faisait des stages en parallèle avec Bas Rutten en Hollande. Donc, c'est là que c'est pour ça qu'il a mis le pancras. Et donc, il y avait Loïc Perra, c'était allé au rose, hein. c'était le. Voilà, le le, là, là, je parle de EMA, je fais un parallèle, hein, mais le, 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 je dirais le, le premier club de MMA, ça a été aller Rose avec Daniel Cognam, assisté Loïc Porat, et ensuite Daniel a eu son propre club, enfin il a changé, il est parti à Montrouge, et Loïc a monté le cadging, enfin le, le, vraiment le, le premier club parisien de MMA, c'était, c'était avec Loïc, et 99% de, de tous les pionniers du MMA ont commencé.
2: Voilà. Euh, Loïc Porat, c'est le cajin c'est le
1: oui c'était le Kajin ah, Il semblait
2: oui. que c'était le Hybrid Center euh... non,
1: non non ça a changé Là, ce matin, ah, Il okay. a son propre club Platinium voilà, Platinum, ah, à, à l'époque c'est ça, c'est ça. Donc c'est c'est voilà tout, la plupart des combattants français euh, Connus etc, Diabaté et compagnie euh, On euh, sont, sont tous passés par le Kajin oh, Puisqu'en ouais. parallèle Loïc partait donner des cours à haute tension Donc il récupérait tous les boxeurs Taille de haute tension Qui s'intéressaient au Pancras et au MMA d'accord. Et donc moi j'étais le seul D'ailleurs du certissier qui allait euh, qui allait me rouler par terre avec les, les, les gars de MMA en kimono, Et Loïc doit s'en souvenir, donc c'était assez marrant, parce que moi je m'intéressais en, forcément au MMA, puisque j'avais déjà fait des tournois mixtes, etc. Et donc euh, là j'allais m'entraîner au kaijin, tout en continuant en jujitsu au certissier.
0: Ah ouais, d'accord, donc en fait, en fait c'était tu c'était, euh, avais déjà ton expérience de boxeur, donc ça te permettait en plus de pouvoir... Ouais, tu as la liaison, de... exactement.
2: Ok. Et tu avais déjà une vision MMA de la chose, c'est-à-dire que pour toi tu allais aller vers le MMA non non, 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 j'apprenais, c'était vraiment, j'apprenais, tu j'apprenais le juge, dessus, hein.
1: c'est-à-dire que bon, après il y avait Eric Lavigne qui était avec nous, alors c'est pareil, Eric lui, bon c'était un ancien lutteur, donc lui il était plus orienté euh, Valetudo. tout et d'ailleurs il a eu la chance avec quelques autres français à participer à des combats des MMA, donc euh, voilà, Eric il s'intéressait moins au juge parce que déjà il s'entraînait de manière professionnelle à combattre en MMA. Donc, euh, moi, moi les, les gens qui vraiment euh, ont, ont continué, parce qu'après Kohadik, je sais que lui, il a monté son bugay, C'est-à-dire qu'il est parti, euh, bon, il a, il a créé un peu sa propre discipline. Mais pour moi, les, les, les gens vraiment qui ont, qui ont continué le juge dessus, bon, Thierry Rijvas, évidemment, euh, et Christian Derval, Asi Chérigui, et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, euh, Alain bah, Nagéra et Patrick Bitton qui nous ont rejoints, et puis euh, Hakim Atouarek, qui était là euh, en même temps que Patrick Bitton. Et donc, bah pour moi, voilà, c'est, c'est, c'est ceux qui ont. C'est la première vague.
2: Mais cette vague, elle apprenait d'où Il n'y avait pas de Brésiliens en France, il n'y avait pas de non-Brésiliens en France, il n'y avait, hein, avait pas de non-NOM, je parle. Il n'y avait pas de. Comment vous faisiez évoluer vos techniques comment vous, faisiez, Alors,
1: comment vous faisiez.
2: C'est il, ça que j'ai jamais il, pu comprendre, en fait.
1: Il y a, bah c'est simple, c'est qu'en fait, il y avait, il y avait quelques stages qui étaient donnés par des Brésiliens. Il y a eu Elio Soneca qui est venu. Il se souvient qu'il des champions du monde en 96, je suis dessus. Après, Rose Gracie est venu un peu plus tard. Bon, même s'il n'a pas montré grand-chose, c'est quand même Rose Gracie, c'est-à-dire qu'il a fait un stage. Et on était tous présents aussi. Euh, il y forme de stage. Exactement. Il y a eu Jacaré mais Jacaré d'Alliance, mm. qui est venu. Bref, à chaque fois qu'il y avait un stage, euh, nous, ça nous permettait vraiment de, voilà, de, d'avoir des bases techniques à travailler.
0: Bon, ok, mais ça a dû prendre, un, ça a dû prendre un temps démentiel avant de faire de vous des vrais tout ah, b- cas technique fin, bah, ou alors, eh, stages oui oui
1: vraiment... et non parce que on avait euh, voilà il, il faut faut comprendre que pour bien progresser faut pas non plus voir beaucoup de techniques dire que faut en voir peu bien les comprendre et beaucoup les répéter et nous c'est ce qu'on faisait en fait
0: mais vous n'êtes êtes pas des fois rendu compte Qu'en fait bah, ce que vous travaillez depuis 6 mois C'était complètement faux Parce que personne vous a dit mais attends Loulou Mets ton pied là ou tire ici à ou machin
1: Bah après oui mais bon après c'est comme ça C'est le jujitsu old school je dirais C'est qu'on a appris des, 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 des techniques très basiques Et puis évidemment avec le temps elles ont évolué Bon, Mais c'est comme ça c'est pour ça que nos propres élèves Forcément entre guillemets sont plus techniques que nous Parce que euh,
2: voilà c'est exactement et ce que j'allais dire le jujitsu d'aujourd'hui et, Ne peut et, pas et, être celui que et, vous avez Même pas que vous avez appris mais que vous avez amené en Bien France. sûr. Ça peut pas être le même alors c'est sûr.
1: celui qui a fait aussi progresser euh, la discipline, c'est Patrick Bittan, parce que Patrick, qui était à un, un très bon niveau, excellent judoka, etc., plus jeune, fort physiquement, il a eu la chance de pouvoir, à euh, l'initiative de Christian Derval, euh, de, de pouvoir partir aux états unis et rester là-bas, euh, vivre là-bas, quoi, et s'entraîner dans l'académie de Christian de Gracie. Donc là, vraiment, Patrick a pris une grosse avance sur nous, parce qu'il a, et d'ailleurs, c'est le premier Français quand même, euh, après Asie chez Irighi, au mondial, euh, à, à faire une médaille. Jeu panaméricain, et donc il était installé aux États-Unis. Il s'entraînait toute la journée chez Rickson. Et c'est vrai que quand Patrick est revenu au certissier, il avait avait fait un bon technique énorme par rapport à nous.
0: Et vous partagez tout à cette époque-là, bien sûr. bah,
1: C'était bon enfant, hein. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voilà. On s'entraînait tous ensemble, pas encore
0: de guerre de clans ni rien.
1: Bah, il y a. Après, il y avait des gardes de caractère, il n'y avait pas encore des gardes de clan puisque les clans, oui. ils n'avaient pas vraiment. Le, le, la, la seule garde de clan qu'il y avait, enfin si on peut dire ça, c'est voilà, c'était les gens de m c'était bon les gens qui sortaient au Kajin et au certissiers Bon voilà, il n'y avait pas trop de mélange. Je faisais partie des rares qui allaient se mélanger quoi en fait.
0: Donc là, on est toujours dans la période 96-98, ouais. par là. Et la province, tu ne nous en parles pas beaucoup pour toi. Y a, alors, y a pas... Parce là, que suis bah, bon, je... très parisien. Bah forcément, tu es là. Mais en dehors, il y avait une émulation. Bien en... sûr.
1: Alors, de la province, ouais. alors, encore une fois, je, 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 je m'excuse si j'oublie des gens. Parce que je vais forcément en oublier. Mais je ne sais pas tout. Hein. Et, euh, mais bon, je sais qu'il bon, y a David Gorsetti. On a vu David Gorsetti. Pareil, David qui a commencé
2: un petit peu... Christian Turin aussi. Oui, bien a dit, sûr.
1: Euh... Ouais. Bah, Christian Turin était avec David. Mais c'est surtout David Jorsetti qui vraiment a, bah, a développé le jiu-jitsu à Nice. C'était, c'était un peu plus tard, hein. c'était un an après nous, c'était pas en 95, je crois que c'était plutôt en 96-97. Il a du karaté, David. Et donc, d'ailleurs, pareil, David il était avec Mario Villa, c'était un Italien qui était passionné du judicieux un homme d'affaires. Et donc, c'est vrai que David, avec Mario, euh, bah, ils ont pris beaucoup de cours euh, de particuliers au Brésil. Donc, ils ont eu une, une grosse avancée technique par rapport à nous.
2: C'est ça, il y a eu beaucoup de voyages quand même ouais. dans tout ça. Hein. On Mais va il, faut, pas, il fallait avoir, voyager. Il pas que des cassettes et des DVD. Exactement, des il fallait voyager.
1: Ça, 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 c'était la base. Hein. Pour apprendre, il fallait y aller. Il hein. ne fallait pas ronchonner ni sur les prix, parce que nous, on n'avait rien. On n'est pas de sponsor, rien du tout. Hein. On payait. Moi, je travaillais la nuit, puis je me payais mes stages. Hein.
0: Oui, évidemment, ouais. évidemment.
1: Je sais enfin. qu'il y en a qui grognent un petit peu quand on leur dit oui l'inscription écoute euh... faut à... <rire> bon <rire> c'est sûr y en a... bon, mais encore une fois c'est faut se le voilà faut se donner, le... faut se donner le... je dirais le... Le...
2: l'envie de enfin, les... Les mois... mais tu, tu, tu dis ça tu dis ça là comme si toi ça te paraissait évident après on va revenir parce que c'est vrai que c'était hyper intéressant ce que demandait Adrien parce que pour le coup c'est la première fois qu'on entend tout ça sur les, les, les différents endroits en France où ça a poussé mais tu savais que tu allais vers quelque chose dans le Non. Parce que... Mais c'est ça, parce que tu dis qu'il faut se donner les moyens. Mais les moyens de quoi Alors là,
1: c'est justement Pourquoi, ça. Quoi, surtout Ça, c'est difficile à expliquer, justement, même à mes propres élèves. Dans le sens où, où nous, que, euh, je parle de, 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 de cette époque, hein, je parle des pionniers, riches, habitants tout ça. En fait, on s'entraînait sans savoir vraiment où on allait. On se disait, bon, ça, ça, en fait, c'était vraiment une passion. On vivait de manière passionnée. Donc, voilà, des, des, des vrais pratiquants d'arts martiaux. D'ailleurs, vous, bon, on...
0: vous aviez... Conscience que c'était que c'était quand même unique que vous viviez une expérience unique ou pas du tout
1: unique je sais pas on était jeunes enfin, on vous était posiez pas très question. jeunes, donc euh, non on s'entraînait on voulait combattre c'est tout ne hein. tu Il dis
0: a... pas ça y est je suis détenteur d'un d'un art martial ah, unique non, en France non, non, on est 15 à le faire non non justement
1: on se voulait parce que la différence c'est que le jiu à l'époque brésilien se voulait l'art efficace on ne pas oublier ce détail alors que maintenant euh, c'est plus l'art de bien porter la ceinture ou euh, d'avoir un beau kimono quoi
2: ah ah non bah non. Ah, ah ça balance dit, là. J'ai dit une bêtise. Bah non, mais c'est pas une bêtise, mais tu peux pas dire quelque chose. Mais comme à, ça. à l'époque
1: Quoi ça, justement, ça se voulait, ça se voulait l'art euh, voilà, l'art ultime entre guillemets puisque c'était l'art de, de Rose Gracie à l'UFC qui battait. Donc forcément, on avait une espèce de avec nos, nos, nos niveaux médiocres, on avait en même temps une obligation d'être efficace. Parce que c'était genre ah ouais, c'est les mecs qui font le truc là à l'UFC. Ah d'accord, OK. Ouais
0: je vois bien. En fait, vous voyez ça comme plutôt une façon de se battre plutôt que comme un sport. Quelque part, non bah, y un y efficace plutôt que sportif
1: Moi je, moi, je pense que, enfin, en tout cas pour moi Je me posais pas de question, quoi. moi ce que je voulais c'était Apprendre, faire des compétitions euh, Être meilleur et c'est
0: tout c'était... Non mais non, non,
2: non, attends, 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 je voudrais aller au fond Quand même de ce qui vient d'être dit Donc tu penses toi aujourd'hui qu'on prend parce que c'était ça le principe du jiu brésilien et surtout c'est la naissance de l'UFC, c'est comme ouais. ça qu'est né l'UFC. On prend un combattant de jiu brésilien et on lui met je sais pas un combattant de boxe islandaise ou on lui met un combattant boxe ou de judo quoi. Tu penses que c'est aujourd'hui ça ne sera plus le jiu brésilien qui l'emportera pour toi ça n'est pas. Je parle vraiment pas de MMA parce que le MMA aujourd'hui c'est qui est le meilleur sportif. C'est pas quel est le meilleur sport mais pour... enfin le plus efficace. Mais pour toi c'est plus le jiu brésilien aujourd'hui ah non, c'est de rien à voir. De toute façon, ça, ça c'est des histoires. Moi, moi, moi j'aime pas. Euh... Bah, bah, c'est un peu la naissance de l'UFC. Enfin, c'est le principe okay. du MMA quand même. Donc ok. C'est d'accord. De...
1: Bon, mais l'UFC UFC, ça, ça se passe pas sur le trottoir. C'est vrai. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Donc euh, oui, effectivement, le jujitsu dans un dans un endroit clos avec euh, avec un sol rembourré, oui, c'est ça. ça forcément, ça peut aider euh, quand on rentre. On... De toute façon, avant, avant le avant le Joutu, on voyait déjà des combats de catch. Improviser entre des lutteurs et des boxeurs, on savait très bien que si le lutteur attrapait le boxeur, c'était terminé les combats, parce qu'il y avait la notion de corps à corps, de lutte, et après de, de, de sol, d'immobilisation ou quoi que ce soit. Donc donc un, un frappeur, et là il, il doit faire la différence à distance. Il n'a pas le choix. Dès que l'autre va rentrer en clinch, c'est vraiment ça le principe du juge dessus. Après c'est foutu. Donc mais moi, moi j'ai jamais trop aimé ça parce que parce que parce que c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu commercial là-dedans d'absolument vendre le jus comme l'art ultime. Mais l'art ultime avec qui ou comment pourquoi
2: Oui c'est sûr je suis d'accord avec toi si tu commences à réfléchir par bah, rapport bah, si le type a une arme c'est oui bon c'est sûr sans c'est parler sûr, d'armes bon, mais parlons euh... purement sportivement parlant au niveau effect... le... efficacité. Mais okay. attends, si toi en tant que professionnel tu dis bon même là c'est compliqué à mais dire euh... bon bah voilà. mais non mais
1: là, 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 ça, ça ça il faut, il faut, faut... Comment dire, il ne faut pas tout mélanger, dans le sens où il y a le sport et le sport, le sport de combat, les arts martiaux, qu'est-ce qu'on en fait à La base le c'est de seule défense, c'est de la seule défense. Ça peut choquer les gens, mais c'est de la seule défense. Alors, à la base de la base, non, c'est, euh, c'est euh, l'art martial, fait, c'est l'art de, de combattre à main nue sans les armes pour les samouraïs. Après, il n'y avait plus d'armure, donc on a continué à faire ça pour les nobles, pour qu'ils apprennent à se défendre sans armes, puisque le sabre, après, c'était un peu prohibé au Japon. Bref, et maintenant, donc c'est devenu quoi C'est devenu un espèce de sport. Euh, même pour les pr- pratiquants de judo japonais à l'époque, un sport euh, où bon la meilleure académie euh, était, était, euh, était invitée à, à être. Euh, parce que la récompense n'était pas une médaille, c'était de pouvoir entraîner la police japonaise, etc. Voilà. Donc là, mais ça c'était le côté sportif martial. Et à côté de ça, il y avait le côté self défense. Euh, voilà. Donc euh, bon, y, y, pff, on, la, la guerre c'est pas ça. La guerre c'est prendre un fusil puis y aller. Ça, ça, c'est, et puis se dire, euh, je vais faire, faire la guerre, c'est, c'est ok. avoir conscience qu'on va aller mourir. C'est pas qu'on va aller se battre. Ça c'est deux choses différentes pour moi, parce que même faire un combat de MMA, ça peut être violent, on peut mourir, mais bon, on n'y va pas pour mourir, on y va pour se battre. Mais quand on va faire la guerre, on peut on peut crever. Donc c'est pas les tout les mêmes choses. Oui c'est sûr. <rire> Vu comme ça. Oui donc ouais. c'est pour ça, moi les espèces de, non le, le, le jujitsu c'est un, un art martial qui se veut efficace dans dans une pratique sportive, ok, avec des règles données. Mais euh, ou alors c'est euh, de la seule défense. Voilà, c'est, c'est, finalement, c'est, c'est, c'est juste l'évolution de ce que c'est au départ.
2: Ok, ok. Non mais c'est tu as raison. C'est très clair, c'est très clair. On retourne
0: en 98 par là, dans ces environs. Vous, vous entre... Voilà, c'est ça. Le, le jujitsu ah. commence à se diffuser un peu partout. Alors à,
1: à Nice, les frères Fernandez aussi, Manuel et Frédéric, hein, qui, qui, qui développent donc le, le jujitsu de leur côté. Il y a dans aussi, euh, oui, François Dognaud. François Donio qui venait du judo L'excellent combattant Qui lui a développé plus le jiu-jitsu à Lyon Et faire Siavio Mais Siavo je pense qu'ils étaient plus tourné vers le MMA Et un peu plus tard Mais bon je sais qu'eux aussi Je pas les dates et les années exactes Mais je sais que déjà ils avaient découvert le jiu-jitsu Et puis donc Jean-Jacques Bukowinski et Emmanuel Beribi surtout hein, C'est lui qui a vraiment apporté le jiu-jitsu à Carcassonne Et après Jean-Jacques Bukowinski Un des meilleurs combattants français de sa génération A pris à ses côtés Donc voilà le je crois qu'il y en avait un peu, euh, il y en avait un peu partout là. C'est bon.
2: Ça commençait. À ouais. se... Et ces gens-là, et ces gens-là, commençaient à avoir des, m- des, des m- ce qu'on appelle les maîtres, c'est-à-dire des maîtres français, des profs français. Ils commençaient à y avoir. Pardon,
1: Raphaël Schmidt aussi, excellent combattant judo et de sambo, qui lui a développé euh, dans l'est de la France euh, le jujitsu.
2: D'accord, ok. Et donc là, il y avait vraiment, voilà, ça il y avait des ceintures noires qui commençaient Alors, à pouvoir enseigner leur vision du sport, leur évolution bah, du. Jutu ça se doit
1: non, parce que nous, on est était, était tous des ceintures bleues. Elle était ceinture bleue, c'est-à-dire qu'on a eu, alors, alors à l'époque les grades, parce qu'il y a un problème avec les grades en France assez particulier, c'est vrai que, c'est vrai que comme, comme en fait il n'y avait pas vraiment de structure fédérale, euh, les grades c'était un peu sauvage, hein. c'est-à-dire que bon, on, on invitait un Brésilien à faire un stage, ah mon pote ça va, merci, hop et puis en échange je vous fais une ceinture, c'était souvent ça, bon, ouais, mais, et quelque c'est part clair. c'est pas, ça pourrait choquer, mais bon, pff, c'est, c'est belle le commerce Bon, c'est une c'est manière de, 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 d'encourager, voilà, c'est bon, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que moi, 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 quand je me base, au, au, euh, les grades, c'est quoi C'est juste les, les grades, c'est les années de pratique, les années d'expérience, c'est ça le grade. Euh, moi, par exemple, si je grade un de mes élèves, je ne donne pas la bonne ceinture. Euh, bah, si je donne une ceinture et il se fait plier par tous les gens au club de la même ceinture, il va se dire, mais Gilles, il y a un souci, quoi. Voilà, Oui effectivement tu n'as pas la bonne ceinture
2: alors, alors on y va, question Qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que représente à chaque fois Chaque passage, c'est-à-dire par exemple quand on est ceinture blanche Avoir une ceinture bleue ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui
1: Avoir une ceinture bleue c'est, euh, c'est, 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 c'est l'acquis des bases C'est-à-dire qu'on connaît ceinture bleue, on sait passer une garde On sait faire un renversement de la garde euh, On sait faire une clé de bras, on sait faire un étranglement On sait faire un contrôle, une sortie de contrôle Bref
2: c'est les bases Il y a un certain nombre d'années pour toi à rester dans une ceinture
1: bah, ça Tout dépend de la pratique un type qui s'entraîne de manière euh, de loisir, deux fois par semaine, je n'ai pas les filles de ceinture bleue en un an, voire deux, même pas deux. Moi, moi, je suis un petit peu dur au hein, niveau de la ceinture, hein, je, suis, je suis réputé pour ça. Mais voilà, une ceinture bleue, moi, mes élèves, à part mes élèves compétiteurs, parce qu'encore une fois, la compétition, c'est autre chose, Voilà, une ceinture bleue, chez moi, c'est au minimum trois ans, minimum.
0: Ouais, t'es dur quand même, par rapport à la moyenne de ce qu'on a pu rencontrer, hein, je dis pas que…
1: Oui, mais encore une fois, c'est... qu'est-ce que représente une ceinture bleue
0: Ouais, mais chacun sa vision pour le coup, ça, bah, la tienne est respectée
1: Moi ma, ma, ma vision elle est internationale Parce que quand j'invite des amis américains à venir au club Pour eux ils trouvent ça normal hein. C'est étrange, il n'y a qu'en France qu'on trouve pas Il n'y trou- a qu'en France qu'on me trouve dur Mais étrangement dans les clubs américains
2: bah, Regarde <rire> euh, Manu Chez Pythagore, Fernandez, Emmanuel Fernandez euh, La ceinture blanche C'est minimum 3 ans Minimum 3 ans dans une ceinture blanche oui, c'est ça. C'est, c'est ce que dire, je viens de dire. Euh, voilà. Je pense que la MK Team, la ceinture blanche, on n'y reste pas un an. Hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de clubs, en fait, où c'est, un... c'est quand même sous deux ans, c'est bien. Hein, c'est Alors, un...
1: après, après, encore une fois, je précise, les compétiteurs, c'est notre histoire. Puisque eux, comme je dis à mes élèves, vous gagnez vos ceintures euh, au combat. C'est-à-dire qu'un élève qui fait champion de France, champion d'Europe, etc., bon, bah naturellement, ils changent de ceinture. Sauf, attention, il y, a un, il y a quand même une durée à respecter d'un an et demi, je crois. Mais bref, il change rapidement de ceinture. C'est ces résultats en compétition qui le font changer son ces ceintures. Bon, parce qu'il a accumulé, évidemment, de l'expérience, un bagage technique, etc. Pour les autres, quand c'est du loisir, bon, bah, c'est, c'est, plus, c'est beaucoup plus de temps. ouais c'est sûr. Ce que je trouve un c'est petit sûr. peu logique. Sinon, ouais. quel intérêt d'avoir une ceinture de couleur euh, si on n'est pas capable de se débrouiller euh, face à quelqu'un en loisir Je précise, pas un compétiteur.
0: Oui, c'est bon. deux mondes de façon différente. Bah,
1: le jussu est un, est un sport de combat, d'accord Nous ne sommes pas un sport de, nous ne sommes pas un martial théorique. Nous sommes un, un, un sport de combat qui prend de sens de, de, dans sa pratique comme le judo. Un, le judo, bon, bah, voilà, c'est une projection, etc. Bon, bah nous, c'est le sol. Donc si au sol, on n'est pas capable de se débrouiller, c'est qu'on n'a pas le niveau. Encore une fois, en loisir, avec quelqu'un de lambda. Euh, voilà. Mais si on n'est pas capable de renverser quelqu'un de lambda, il bon, bah, faut faire du tai chi, ce sera plus simple. <rire> bah, sans, avec tout le respect pour le tai chi Mais il n'y aura pas de contact oui, Parce oui. que justement Ce n'est pas un, c'est pas un art martial de combat appliqué Donc s'il si faut qu'il n'y ait pas de contact Alors c'est, pour moi c'est plus du Jiu-Jitsu.
2: Okay. D'accord. Très clair.
1: Très clair. C'est la sa défense Par c'est contre tu te, oui c'est un autre aspect Dans ces cas là on fait vraiment que de la self-défense
0: hmm. Ok Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite donc là, le le jitsu commence à se développer en France, fin des années 90, début des années 2000. Alors euh, oui, il y a les
1: premières compétitions qui organisées en France, Coupe de France, Coupe d'Europe. Donc là, il y a deux tendances. Il hein. y a deux
2: naissance de la CFJJB. Il y a une
1: séparation avant ça. Il y a une séparation entre Christian Derval qui décide de, 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 de travailler avec Rickson Grassi. L'association Alexandre Graci pour ça que Patrick Bitton est parti euh, aux États-Unis, et Guy Mielo, qui lui, bah, de son côté, euh, préfère regarder euh, une autre structure euh, de juge dessus. Donc en fait, il y a, y, a y a deux pôles différents de compétition. Donc euh, chacun organise sa Coupe de France, euh, chacun organise sa Coupe d'Europe, etc. Hein. Toujours sous l'égide euh, de, de la structure. Donc euh, voilà, donc en fait, on fait. Moi, par exemple, il y a David Jorsetti, lui, bon, bah lui, il n'était pas dans le système de Christian Derval. il faisait les compétitions de Guy Mielo. et moi, je faisais les compétitions de Christian Derval. Bref, voilà. Mais au bout du compte, bon, ça c'était un... c'était pas des guéguerres, c'était pas ça, c'était deux structures différentes qui veulent évoluer. Mais bon, le plus important, c'était qu'on combatte, qu'on apprenne et c'est tout, quoi. Vous étiez sous quelle fédération à ce moment-là Sous aucune fédération. Il fédération, y, 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 y a toujours pas de fédération. Enfin, il y a la CFJB qui maintenant, sous la tutelle de la FFST, euh, qui existe, mais il n'y a, a jamais eu de... Le, le, la, la seule... Une fédération française... La, la, la seule structure qui se rattache maintenant à la fédération française de judo la (FFJDA) c'est tout ce qui est newaza. Voilà, ils ont dit, ils ont développé ce, c'est, 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 cette tendance par rapport au jiu brésilien, par rapport à l'engouement du jb Mais bon, comme l'appellation brésilienne ça les ennuie un petit peu, Et donc ils ont dit non non, nous on va créer euh, voilà le newaza. Donc euh, tous les arts euh, de judo appliqués, enfin disons euh, appliqué au sol. Quoi. Voilà exactement. En reprenant évidemment les règles de jiu brésilien.
0: Et donc toi, tu progresses Tu commences à monter en grade Qu'est-ce qui se passe tu commences Alors, de moi, je... peut-être
1: Alors moi, je deviens un prof parce que, ce... parce que Christian me fait comprendre que justement, pour l'expansion de judo en France, il faut un petit peu, que, bah, en étant un, un misérable ceinture bleue, que j'essayais quand même de, de donner quelques, quelques cours des bases. Donc, euh, grâce à mon prof de judo, comme quoi il n'était pas rancunier par rapport au judo, et il me dit, bah, écoute, à voir mon ami Michel Santis, qui a un club, club d'arts martiaux à Paris, à rue de Prague, club d'Omenil, c'est là où maintenant... Euh, pas le en ah bon, ancien Va voir ça, Michel ça. C'est mon ami Et en plus de ça Michel Santis C'est un spécialiste au sol En judo Il s'entraînait beaucoup que maître à Oiseau. Et Michel Santis C'était le champion du monde de judo Là au Et donc je vais voir ce monsieur Et là <rire> Et là Ouh là là Alors là Alors bon Vous voulez rigoler un peu Donc j'arrive Je me présente Bonjour j'avais la barre de Pierre Dragimbert. Ah c'est toi ouais Qu'est-ce que Michel Santis C'est quelqu'un d'un petit peu rugueux hein C'est c'était Judoka à l'ancienne, petit, très trapu, les oreilles en chou-fleur. Bref, et moi j'étais le, le, le jeune et faible... Un peu énervé, bref. Et il me dit, ah oui, c'est toi, le, c'est toi qui fais du jujitsu sud ah, ah oui, alors vous, c'est au sol. Ouais, bah, ça tombe bien, moi. Et il me dit, oui, bon, que je voulais savoir s'il y a moyen de peut-être développer une section. Et là il me regarde, il me dit, bon, t'as tes affaires. Là. Et je fais, bah oui, ça bah, va te changer, on va
2: tourner un peu. <rire> de contact. Ah oui, parce que pour dire, je vais ouvrir une section ah, YouTube. Il ouais. fallait être plus fort voilà. qu'une prof de
1: judo au sol. Donc, je mets mon kimono. Bon, à l'époque, je faisais 75 kilos à peu près. Michel il faisait 90, fait beaucoup plus, plus, plus petit que moi, plus un cube. Mais bon, malgré ça, on tourne ensemble. Il m'arrache à la tête, quoi. Il, me, il me brise. Au, au sol aussi, au sol. Moi, euh. ouais, même debout, ne ratez pas. Non, 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 non. Il me casse en deux, en trois, en quatre.
2: Là, il y avait plus de YouTube <rire> il il avait plus ah, rien. Ouais,
1: mais non, mais attendez les gars. Il y avait... Qu'est- qu'est-ce que je connaissais ça en YouTube je Rien.
2: Ah parce que attends, 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 ça faisait quand même cinq ans que tu évoluais dans le cinq ouais 5 six ans que tu évoluais ouais, mais bon, dans le judo était... brésilien. Comme quoi, ouais, la, 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 l'évolution se faisait beaucoup plus lentement parce bah, qu'aujourd'hui cinq ans de judo brésilien, un prof, Et... même en prof de judo ceinture noire, quand même. Hein, je veux oui, dire... mais bon, euh, lui, lui, c'était pas quelqu'un. Voilà, là, c'est c'était ça, pas un prof de judo
1: ordinaire. <rire> hein. Donc il m'a il m'a cassé en deux, il m'a attrapé le bras en kimura, il me disait regarde Gilles ton En fait, il me donnait des conseils pendant le combat Gilles, ta main, ta main, ta main, croque, trop tard. Et donc, euh, donc j'ai pris une, une, une fessée quoi. Et après, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai non mais
2: bon. <rire> Section de justice brésilienne. <rire> oui, mais
1: c'est, c'est le risque hein, quand on se présente, on se dit voilà, oh, je suis basiste sol. Et un monsieur qui vous dit ah bon, bah ça tombe bien moi aussi. <rire> bon bah ok, <rire> on va voir. Et donc La là, massacre, mais vraiment ouais. Massacre. Et là j'arrête, bon et là je me dis euh, bon, ok, laisse tomber, euh, laisse tomber. Là, mais en même temps, je prends conscience d'une réalité qui est, mais euh, mon ami. Euh, ça n'est que le c'est, c'est, Non, mais c'est pas ça. Mon ami, t'es ceinture bleue et tu ouvres une section, je comprends pas.
2: Comment ça fonctionne votre système Il y a ça aussi. C'est et comme pourtant, on... aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Il y a plein d'académies où, plein. Où en ceinture bleue, on peut donner des cours. Hein. Il y en a. Hein. Ouais. ouais, ouais bon, Bien sûr. Parce oui.
1: que c'est pas. Bon, après, je reprends l'excuse, c'est que je reprends le... ben, l'histoire du judo. Les premiers enseignants judo français et De ouais. ceinture jaune. Exactement. Et voilà bon, ça. Bon. Bref, et là, je suis donc député. Je, je me rhabille, je m'en vais. <rire> Et Michel me gentiment, c'est un de cœur, hein, et malgré tout il me dit écoute, cette, ça, ça m'est resté cette phrase, il me dit t'es pas bon mais t'es courageux. <rire>
0: C'est haut. <rire> J'aurais préféré rien entendre. Tu sais, le type avait pris après après 5 ans d'entraînement, tout plein de fierté, genre t'inquiète, je vais faire un truc. Avec la petite table sur l'épaule, tu sais, genre, t'en, t'en fais pas, on va te trouver un créneau.
1: <rire> et, et donc euh, donc et donc je commence l'histoire et donc je remercie encore Michel. De, de, voilà, m'a, m'a mis le pied à l'étrier pour l'enseignement et donc je commence l'histoire de juillet su au club de mail.
2: Il t'a quand même laissé un créneau.
1: Ouais. Et puis et euh, puis, puis en fait il m'a et en plus il m'a aidé parce que c'était vraiment mon partenaire d'entraînement Michel Santis, c'est à dire que. Mais lui, c'était, euh, il, m'a, il m'a, appris l'humilité, de, il m'a rappelé l'humilité, dans le sens où, euh, où, je m'en souviens, c'était des rendez-vous, on tenait donnait des rendez-vous de combat. il me disait bon, au lundi à 17 h
0: hop, je vais dans le bar, dans le parc. <rire> non, mais c'était, je vais te mais c'était ça, On
1: qu'on tournait une heure au sol, mais c'était une heure, je me faisais éclater les oreilles, c'était affreux. Et À la fin, il me disait merci, il me saluait, <rire> on s'habillait. Oui, mais. Là, Quelque ouais. part, mais, 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 mais quel bonheur Parce que, parce que voilà, c'était, c'était, Je prenais conscience de ce que c'était le, Les arts martiaux que ouais. On s'entraîne, on, on, on se concentre sur ce qu'on fait Il n'y a, a pas d'arrogance Il n'y a rien du tout de ça C'est, que, c'est dans l'instant Donc je remercierai toujours six Même si ça n'a pas été mon prof de judo Mais hein, ça a été un prof de judo au sol Il m'a appris euh, voilà, il, a, il fait partie vraiment de, 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 de l'expérience Des valeurs que j'ai
2: il a été vers le jiu brésilien pur, Bien
1: sûr, après. Hein, mais de toute façon, il continue d'en en faire avec Palo Sergio, maintenant qui est au club de Ménil. Et donc, je sais que Michel continue à pratiquer. Pour temps, un... il, a, il, a, il a 60 d'années quand même. Ouais. Mais voilà. Mais c'est, mais c'est ça. De toute façon, le, le Judo et le jiu c'est, c'est la même chose. Hein. Puis sachez quand même, pour vous rassurer que moi, il y a beaucoup d'a- d'amis de jiu même des années, des années plus tard, qui venaient au club de Ménil me, me, faire, me faire une visite. Et je leur disais, tournez avec le, le petit monsieur là-bas. Des gens, je dirais à leur nom, mais qui gagnaient les conditions comme moi, hein, mes collègues. Et après, ils me disaient, mais c'est qui ce type <rire> Et il se faisait mais les gars, mais ils se faisait broyer, les gars. Et même, même après, mais beaucoup plus tard, c'était vraiment quelqu'un, mon professeur euh, Nelson Solari, la première fois qu'il a tourné avec Michel, bon, bah, euh, malgré la différence sceptique importante quand même par rapport à Michel, mais il n'a il a pas fait ce qu'il voulait. Quoi. C'est, 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 c'est quelqu'un, bon, il a. Il y a des gens comme ça, hein, on se rend pas compte, mais les judokas euh, très forts au sol, il y en a beaucoup. Donc, euh, ouais, bien sûr, évidemment. Donc c'est ah, pour ça que... Euh, euh, qu'est-ce que le jujitsu Le jujitsu, le judo, c'est la même chose. Le jujitsu brésilien, c'est un, c'est un petit peu tout ce qu'on a abandonné en judo au niveau du Newasa. Bon, ça, faut pas l'oublier, mais c'est la, c'est la même chose, le judo, le jujitsu. Il ouais,
2: ouais, y a quand même un panel de soumission plus développé. Évidemment, euh, évidemment. Le brésilien, quand même. Hein.
1: Mais bon, euh, et le judo, c'est plus se concentrer sur le travail debout. Parce que moi, euh, des, 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 des combattants de judo brésiliens qui, qui travaillent bien debout, je ne connais pas beaucoup. Hein. Non, non. Bah... À part
2: faire le double leg euh, voilà, <rire> des années au sol comme ça, bon. Non, c'est, c'est sûr, à part des judokas purs euh, qui se mettent ensuite au judo brésilien, c'est sûr. Ouais. Que c'est pas... Non, je suis d'accord. Donc, d'accord. donc voilà. Non, c'est sûr. Donc là, toi, tu te lances, prof. C'est ça. Ceinture bleue. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, fait... bah, non, ah, oh, c'est... C'est... au PSF, au club dominil, excuse-moi, ouais. oh, ça, au club dominil, et purement judo brésilien. Le MMA est venu plus tard pour toi.
1: Euh, oui, oui, plus tard, rien, rien à voir, moi je sais que j'avais participé quand même à un tournoi, à un tournoi donc, euh, en 98 de Kempo voilà. Où là, je m'entraînais m'entra- me certissier, donc là j'étais en kimono jujitsu, ouais,
2: j'ai voilà. remporté C'est le 3ème, voilà. c'est ça que tu voilà, Où
1: là j'avais les couleurs du jujitsu brésilien D'accord Après j'ai arrêté parce que bon, je sais pas, euh... moi j'étais plus concentré vraiment sur le combat de jujitsu hein. Je voulais, euh... je voyageais au Brésil etc, voilà, j'étais vraiment, vraiment kimono quoi
2: mais t'as eu des combats, des combats, je veux dire des vrais combats, ça veut rien dire, mais en MMA, tu en as fait des combats Alors,
1: à part ces tournois mixtes, parce que ces tournois mixtes qu'on faisait, de est dans le Kempo là, nous c'était un peu nos tournois de Pancras de maintenant, de Hatch quoi, c'était un peu ça, c'était nos tournois de Pancras à nous, c'est le tournoi mixte bon bah, même s'il n'y avait pas le niveau évidemment technique des combattants d'aujourd'hui, donc voilà, donc en MMA, alors, Là, l'histoire est venue beaucoup plus tard, en 2001, en, en fin 2000, Patrick Lombardo, qui est alors rédacteur en chef de magazine Karate Bushido, un grand monsieur, qui lui, parce que lui, il faut savoir que Patrick Lombardo, c'est lui qui est à l'origine justement de ses premiers tournois mix français. Parce que c'est lui qui était au départ président du, du Kempo. Après, il a, il a préféré s'éloigner et créer une nouvelle branche, le Pankido. Donc, c'est, c'est, c'est de lui. C'est, c'est... Quand on parle de pionnier du MA en France, moi, moi, j'ai envie de dire non. Le pionnier du MA, celui qui a vraiment commencé à organiser les premiers tournois de MMA en France, c'est Patrick Lombardo.
2: Sous l'égide mmh. du Kempo. Hein, donc. C'est ça, exactement.
1: Voilà. Donc, Patrick, donc, rédacteur en chef de Karaté Bushido. Et à l'époque, Karaté, c'était très important. C'était le magazine de référence. Bref il a plus le beau temps quoi et donc euh, il me propose sachant que j'avais une petite expérience euh, donc en, en, en MMA entre mélange, guillemets quoi en Kempo ouais. et, et bon même, même mon petit débronze on dessus ceinture bleue à l'époque et donc il me propose euh, à moi et Anthony Rea qui est donc combattant de Kempo grosse expérience aussi Anthony et donc de 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 de, 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 de bah, en fait d'affronter euh, deux combattants japonais puisque Patrick euh, qui est-ce qu'il aimait beaucoup Risa Gracie euh, tous les trucs euh, qui se passaient au Japon etc en fait euh, invite donc Funaki qui avait affronté Rickson en en 2000 euh, à venir faire une démonstration euh, à à, à Paris-Bercy au festival des arts martiaux et il lui propose de faire deux combats deux combats de MMA pas trop en parler parce que c'est pas pas vraiment légal c'est pas légal mais bon Dire voilà, il y aura deux combats, on ne précise pas vraiment comment, pourquoi, bah avec qui. Voilà, et donc. Ça pouvait se faire, ça, à l'époque dans Bercy C'était pas pas autorisé, mais il l'a fait.
0: (rire) Bah, ouais, de toute façon, t'amènes les deux combattants, ils se foutent sur la gueule, il n'y a pas les flics qui vont arrêter pour couper, tu vois. C'est exactement, ouais. Après, après, tu gères, mais qu'est-ce que. Enfin, tu vois.
1: Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, il contacte ça, là, là, on est fin 2000, hein, il contacte deux combattants japonais, et puis, euh, puis, donc, il nous propose à nous deux de combattre. Donc, moi, je dis oui, parce qu'à l'époque, j'étais, j'étais un peu fou. Hein. Je dis oui, bien sûr. et donc... avais
2: rencontré Michel, ça y est, c'était bon. Quoi. Il <rire> pouvait plus rien t'arriver. Ouais.
1: Donc, moi, bon, voilà. Et puis, donc, on fait les combats. Ben, ça se passe plutôt bien parce qu'on les, on les bat, on les met KO. Donc, à l'époque, il faut savoir que ça a été... Un, euh, ça a été euh, ça a été un petit peu le, 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 comment, l'incident euh, martial national. Euh.
2: Ouais, parce que deux Japonais ah qui, ouais. se font, euh, qui se font mettre KO en France par deux Français qui ne sont même pas professionnels ni rien du tout. Ça a dû... Euh...
1: Bien sûr, donc là, là, bon... Alors, nous, alors ce qui est très drôle, c'est que, bon, à l'époque, si vous voulez, le problème, c'est que, bon, ça, ça arrive un peu plus comme la chose sous la soupe. C'est vrai que le Festival des arts martiaux, bon, tu as de l'aïkido, t'as des démonstrations de karaté, et, et là, tu as deux, deux combats de MA, coup porté, coup au sol, donc là, c'est le choc. Donc la boîte des Bercy, euh, là il y a quand même 15 000 personnes à l'époque. Hein. Ouais. Et donc il euh, y,
2: y a 7 500 personnes qui, dont des qui... enfants et tout, qui étaient là qui ne.
1: 7 500 personnes qui, euh, qu'on appelle ça, qui, euh, qui, qui, qui eut, en disant, mais c'est c'est, c'est, c'est c'est quoi cette boucherie
0: Ah ouais vraiment. Ah oui,
1: bien sûr. Et 7 500 qui applaudissent en disant ouais c'est, oh, c'est ça.
0: Et toi comment tu vis ce truc là Mal,
1: t'as... mal parce que parce que nous. C'est hyper violent, c'est sûr. Euh, ouais ben nous. Nous, nous quand même on a, on a l'impression D'avoir fait un truc un peu, un peu historique quand même. Parce que combattre à Bercy ouais, Ça
0: l'était en fait en ouais. Ouais,
1: Donc 15 000 personnes face à des combattants pro japonais Alors que nous on était des Pas des guignols mais bon on était des amateurs quoi On était des, des amateurs, des bons amateurs Donc on s'est dit on a fait un truc de fou Parce que, parce que vraiment tout le monde pensait Et les japonais les premiers qu'on allait se faire qu'on, En fait on était les faire valoir donc, euh, donc voilà ça s'est passé comme ça Donc nous étions était heureux aux larmes hein, parce que c'était, euh, c'était... et bien, en même temps on avait... évidemment enfin. et avec le sentiment bizarre que
2: vous bah, aviez fait quelque chose de mal ouais exactement ah, je vois très très ouais. bien ce que tu veux dire
1: et euh... ah
2: mais ça doit être dingue c'est ce genre putain, j'aurais peut-être pas dû <rire> tu sais avec les petits enfants
1: et, et tout avec les grands yeux et, il fait quoi
0: il fait quoi le exactement. monsieur, monsieur
1: par terre et le et le plus drôle c'est que des gens des gens, des, des gens de, même des gens de juju etc ont carrément voilà on fait des, des, des on appelle ça enfin on, on dit oui quelle honte ces combats là euh, c'est pas des gens maintenant qui sont dans l'EMA. Hein. Ah oui, de toute façon, c'est très français, si ça. D'accord. Les retournements de veste. Mais bon, maintenant, c'est bien ce que je sais qui c'est. Voilà, donc. Euh... Et à cette époque-là, j'étais. Voilà, j'étais les visiter. Donc. Euh... <rire> non, mais cordialement. Hein. Oui, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Mais ça m'a fait beaucoup rigoler, quoi. Que ce soit maintenant des gens qui défendent l'EMA, etc. À l'époque, on dit oui. Ce que vous avez fait, c'est honteux. Oui, non, mais ces gens ne sont pas avec nous. Enfin, bon, c'est très drôle,
2: quoi. as su subit les conséquences. Je me comprends, mais tu as eu des retombées après ça, des trucs Bien euh, sûr, n- mais retombées négatives
1: dans le sens où, euh, où euh, voilà, moi et Anthony, bon, euh, on, a été, on, on, a, on a fait ça. Euh, j'ai beaucoup de plaisir parce que on a, on a vraiment été de manière humble, c'est-à-dire qu'on était à la fleur au fusil, en se disant vas-y, on n'a rien à perdre, on s'en fout. Et juste après ça, ouais, mais c'était pas des vrais combats, nan, nan, nan. Enfin, il y a eu des, des y a eu des inventions, pas possibles. Attends,
0: il Et... n'y a que du négatif là-dessus
1: Il y a eu y a... beaucoup de négatifs. Dans qui... l'ensemble,
0: c'était négatif
1: Alors, Patrick bordeaux lui, lui, évidemment, à travers le magazine, il a essayé. Enfin, il, il a tout fait pour, 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 pour positiver tout ça, nos victoires, en disant, oui, ce qu'ils ont fait, c'est historique, c'est magnifique. Même les magazines, vous vous rendez compte quand même que c'est les magazines japonais, les magazines japonais, c'est-à-dire que où les mecs apparaissent, qui, dans le numéro d'après, nous disaient, bravo les Français. Alors que nous, en France, dans notre propre pays, on disait, oui, mais c'est honteux ce qu'ils ont
0: fait, il euh, y a dû avoir un peu de choc culturel pour le coup. Non, c'est ça, mais aussi, non mais... ça
2: s'appelle la mentalité française. Il n'y a pas de choc culturel. Oui, enfin, après, je pense que si, par exemple, quelqu'un, si les, les gens avaient été prévenus en arrivant, ça c'est vrai. Oui, mais, vois, le... fin, oui, mais oh, mon pote, le... tu vas pas voir un combat de MMA comme tu vas voir une démonstration d'arts martiaux. Oui, mais, chouette, <rire> ouais, mais <rire> le, le,
1: le dilemme, c'était que si effectivement Patrick avait précisé que ça y ne se serait sera, pas fait exactement. et la fédération aurait serait tombée, et ils ont tout interdit. Ok. Voilà.
0: et donc si, si je me souviens un peu de ton histoire il y a eu une revanche entre guillemets aux...
1: alors il y a eu une revanche de prévu parce qu'en fait le, le, nous on n'a pas été payé hein. euh, je ne sais pas si je voulais dire ça bref même notre pizzeria de la veille n'a pas été remboursée. par ben, bref <rire> ça c'est notre histoire et enfin, euh, <rire> bon, on l'a fait ça vraiment sympathiquement et euh, donc oui les japonais nous ont dit si vous gagnez ce qui pour eux était impossible on vous invite au Japon, au Japon pour ouais, une et, revanche. et on a gagné donc, euh, et moi, je devais. alors à ce moment là je rencontre Jérôme Le Banner Grosse rencontre, Jérôme Banner, la star des stars en sport de combat.
2: Pride hein, à l'époque. Hein.
1: Alors, Jérôme, non, les Jérômes, c'était Kéwan Oui,
2: c'était
1: Kéwan Oui, champion du Kéwan ouais, Hyper
2: Donc, populaire au Japon d'ailleurs.
1: Exactement, bah, une célébrité, Alain Delon, quoi. Le Johnny Dead du kickboxing. Je,
0: <rire> Je trouve qu'il y a beaucoup, y a beaucoup de points
1: communs. Ah, bien sûr. Okay, ça va. <rire> Et euh, donc voilà, donc rencontre avec Jérôme, grâce à Pascal Eglicchi, qui malheureusement nous a quittés. Pascal Eglicchi qui était le, qui était le, le spécialiste, hein, l'expert au pied-point au magazine Karate Bushido. Donc euh, rencontre avec Jérôme Le Banner. moi pas du tout fan de lui, parce que moi j'étais fan d'Orixande Grassi, d'Hydro Belfort, mais bon, le Banner, euh, les boxeurs, euh, enfin kickboxeurs, ouais, pour tonseuse, moi... Quoi. Non, mais non, mais c'était pas notre monde. Il est
2: pas là-dedans. C'est
1: pas le problème exactement. de danseuse non, ou mais pas danseuse. il était. Non, j'avais mais... envie de le placer, non, non, envie Jérôme, de placer. C'est... Jérôme, c'était la star, euh, voilà, de, de karaté bushido c'est-à-dire de tous les gens qui pratiquaient les arts martiaux, euh, le karaté. Ouais, le, mais pas trop de nous, plus, quoi. Exactement. Nous, c'était les mecs c'était de la boxe, bien quoi. Sûr, sûr. On n'était pas, on était pas vraiment fans. Et d'ailleurs, peut-être qu'il l'a ressenti. Enfin, bref, on a discuté un soir comme ça, tous les deux, puis on a rigolé. Puis en fait, on est, c'est parti sur un amitié. Il n'y a pas le côté, euh, voilà, euh, idole, euh, fan, non, non, il y a le côté... Alors aujourd'hui,
2: euh, vous êtes bon pote.
1: Ouais, Alors, on a eu des hauts et des bas, hein, parce que c'est, c'est un peu compliqué, notre relation. <rire> ah <rire> Mais euh, c'est, c'est, c'est assez complexe. Il y a
0: du gossip, je le sens.
1: <rire> non, mais bon, c'est, 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 je crois, dis, disons que, voilà, on a, on, a, on a deux personnalités, deux caractères, et puis, euh, et puis on n'a pas été d'accord toujours sur des, sur, des, bah, sur des plans de carrière, que ce soit pour lui ou pour moi. Et et puis, puis, bon. Vous
0: connaissez depuis plus de 15 ans, forcément, il y a des hauts débats, c'est toujours un peu...
1: Après, voilà, bon, de toute façon, quoi qu'il, quoi qu'il soit passé, ça reste mon ami. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je risque de voir euh, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, si on est encore là. Enfin bref, voilà, donc c'est, c'est particulier. C'est particulier.
2: C'est un vrai pote. C'est voilà. Vous vous renvoyez vous êtes toujours ami, voilà. quoi. Malgré le... malgré le
1: fait que des fois, on se fasse la gueule très très longtemps. <rire>
2: Quand même, quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux et te dire Ouais, moi ça m'arrive de m'embrouiller avec Jérôme Le Banner. Fouah
1: Je sais pas, je m'en fous. Ça peut mal finir quand même. Bah, Disons qu'on est, je crois que Jérôme s'est suffisamment entraîné ensemble, foutu sur la gueule ensemble pour être euh, au-delà de ça. hein. Ouais, c'est sûr. Moi moi, j'ai peur de personne. hein. Ça c'est des. Je sais pas. Ça c'est des conneries. Non, bien sûr, c'est un peu Si je dois avoir peur d'un ami, alors dans ces cas-là c'est pas un ami. T'as entièrement raison. Voilà.
2: (rire) Donc au Japon, Jérôme Le Banner.
1: Ouais, donc, donc rencontre. Et puis, donc, Jérôme, en plus, content. Il voit que j'ai la Bercy. Bon, lui, voilà. Lui est positif. Il se dit, ouais, c'est très bien ce que vous avez fait. Lui, il s'en fout de, de la mentalité française. Lui, il n'a pas le temps. Il voyage, etc. Il est tous les mois à Tokyo. Bref. Et puis, euh, et puis après à ce moment-là, bah, je le rejoins. Il, 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 il me propose d'intégrer son, son team. Moi, bon, au début, je refuse. Hein, parce que, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne vois pas ce que je vais faire avec lui, comme il fait du kickboxing, etc. Ah. Euh, oui, je refuse. Oui, C'est Rani c'était. Berbachi, Rani, <rire> euh, qui était euh, qui est un boxeur pro avec son frère Samir et Rani Berbachi de Marseille. D'ailleurs un grand bonjour à Rani, quelqu'un de très bien. Euh, voilà qui euh, bon bah, qui était le pote à Jérôme mais qui était dans l'équipe, hein, qui était son bras droit. Et à Marseille, qui me dit ouais, vas-y, viens quand même, etc. Ça va être sympa. Et je dis, je dis ok, je le fais une fois. Pourquoi ça arrive Parce que bon Jérôme, on était amis, mais on faisait rien ensemble professionnellement. On était amis. On, on, on s'appelait, on rigolait, voilà il y avait rien moi je faisais mes trucs de comme il dit mes conneries de de dessus puis lui faisait sa boxe voilà c'est la star japonaise bon mais pour moi c'était un pote je m'en foutais de encore une fois du côté euh, légérie française du, du combat et puis puis bon malheureusement il perd hein, m'en souviens c'était en 2001 donc il perd en grosse surprise parce que c'était le favori il tombe sur marken Mark malheureusement donc il prend un KO et là dépité enfin dégoûté etc il ne va plus parler à personne et c'est à ce moment là donc on discute un peu de sa défaite et puis euh, moi je lui donne quelques conseils en disant oh, bah écoute euh, voilà euh, quand on tombe de cheval il faut remonter euh, voilà, tu sais ce que t'as à faire mec
2: ouais conseil de prof quoi faut rien lâcher on repart non bon fêtes, moi je suis pas moi je suis pas dans son monde hein. moi je suis pas oh, dans son monde voilà euh,
1: lui c'est la star euh, il, il a un manager enfin moi je m'en fous de tout ça moi je lui dis juste lui donne des conseils d'amis et suite à ça il me dit bah écoute j'ai, j'ai envie que tu intègres les dips toi avec moi t'es mon pote comme, comme ça, je te. Donc c'est pour ça qu'au début je refuse parce que je me dis mais c'est.
2: T'as rien à faire là-bas. Ouais, c'est ta responsabilité,
1: ah ouais. c'est tout ça. Donc je me dis non, je suis pas, c'est pas mon monde quoi. Je... Et puis donc euh... donc j'accepte d'y aller une fois avec lui. C'est à Nagoya. Je dis écoute ça se passe bien, on en reparle. Ça c'est bien passé puisqu'il a fait c'est un retour fracassant puisqu'il qu'il a mis chaos à MEDA. Etc. Euh, avec son nouveau prof qui était Stéphane Nikema hein, champion de boxe thai donc voilà donc tout se passe bien pour moi hein. moi je, je suis avec le banner dans le team le banner je continue mes petites conneries en jujitsu il euh, y a le, la revanche au Japon qui doit arriver euh, en pancras donc tout va bien je combats la coupe de France de, de jujitsu en parallèle je gagne enfin bon moi je suis heureux euh, tout se passe très bien et puis euh, donc euh, réponse du Japon euh, entre temps et euh, donc, je dois combattre contre Yuki Kondo, qui était classé 3ème euh, ranking en Pancras. Bon, Yuki Kondo, c'est un morceau. Hein. C'est celui qui a Mikao Salori Bero. Bref. Mais bon, ils n'allaient pas me filer un mec sympa pour commencer.
2: <rire> ah non, ouais,
1: c'était une vraie ouais. revanche, quoi. Une revanche <rire> sale, quoi. Bah, je, je, je passais du petit japonais qui est Jirai. Mais euh, <rire> bah, oui, il voulait que. Bon, bah, c'est normal, en même temps, c'est la revanche. Hein. Il voulait que je me fasse casser la gueule. Enfin, oh. voilà. Il voulait euh, répondre à l'humiliation par une autre humiliation. Donc, euh, dans des grosses Jérôme, c'est vrai que mon niveau financier, il ne propose pas grand-chose. Donc, se faire casser la gueule pour rien. Alors, gagner pour rien, bon, ça passe parce qu'on gagne. Mais abordé... Des... C'est, <rire> c'est que là, tu faire... savais
2: que t'allais te faire massacrer. Bah ouais, bah, il faut être
1: honnête. Hein. Bon, euh, je pouvais... On m'aurait filé un, un Kenji Ride 2 ou un mec un peu plus fort ou bon. Mais là, bon, euh, il faut... à un moment, il faut être réaliste. Hein. C'est bah, les prémices en... du M1. Hein, ouais, euh, les mecs, ils sont en train ça. Ils savaient
2: exactement ce qu'ils faisaient. Voilà, je suis d'accord.
1: On, on est en 2001. quoi. Ouais. Donc, euh, donc, c'est vraiment les prémices pour tout le monde. Et donc, euh, il me dit oh, Attends, j'y réfléchis un peu, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de se rapprocher du Pride. Il y a peut-être des trucs à faire, etc. Et ça arrive, comme Jérôme l'avait dit. Et donc, là, y a, y a, effectivement, ils sont en train de monter des combats interdisciplines entre le K1 et le Pride. Il propose à Jérôme Le Banner de monter un team de combattants de MMA, d'accord le problème c'est que moi à l'époque je fais à peu près 75 kilos je suis monté à 80, après j'ai pris un peu de poids et euh, donc euh, évidemment je ne suis pas sollicité parce que je suis trop léger quoi, parce qu'il n'y a pas trop de combattants connus à ce poids là et donc, on, donc Jérôme propose des combattants français donc euh, je n'étais pas celui qui devait combattre en premier au Japon, voilà, ce n'était pas moi le premier qui devait combattre, c'était Fabrice Bernardin, qui est un combattant de, de kick. Bonjour à Fabrice, excellent combattant de kick et de Pancras, qui, est, qui a intégré le team à Jérôme aussi. Et donc, on propose à Fabrice de combattre. Jérôme refuse parce que, bon, je me souviens qu'on lui proposait Gary Goodrich. Donc, euh, c'était peut-être un peu hard pour commencer. Et surtout que Gary Goodrich, c'est un violent, hein. c'est 115 15 kilos euh, de, de, de... Donc euh, bon, Jérôme a dit, Fabrice fait 95 kilos. Bon, c'est un bon boxeur, mais
0: c'était une certaine époque quand même. Ouais, hein. voilà, c'était. Ça non. y a pas de règles c'était
1: uh, qui voulait y aller, exactement. Voulait, euh... Donc Jérôme de, de refuse. <rire> Et après, on propose à Anthony Rea le combattre contre Wanderlei Silva. <rire> eh ouais, ça c'est. Là, on là, là. lui
0: propose de mourir quoi.
1: Là, 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 là je vous donne les, les dossiers vraiment que voilà. On propose à Anthony <rire> Réa de. Donc c'est pour ça que Donc,
0: Anthony Réa qui avait un seul combat pro. Non, il combat. avait
1: combattu en Canada, il avait gagné, je crois. Deux trois deux combats. Il quoi. avait deux combats. Deux oui, combats, on lui propose underlay C'est ça. Et on ouais, Alors Anthony, bon, on le connaît. Anthony, c'est, <rire> c'est une paire de couilles. Hein. Il dit pas de problème, je le fais. Hein.
0: Ah, c'est... Je, sais... je ne sais pas qui est cet homme. <rire> bah, <mais c'est> Anthony <rire> Réa. Réa hein. je... Voilà, je lui ouais, transmettra mais... tout <rire> mon <voilà>. respect. <rire> Anthony,
1: qui est un des meilleurs combattants français de sa génération, 90 kilos. Il y a été. Alors ça s'est pas fait non plus parce que cette fois. C'est Van qui a refusé Parce que Van a dit Mais euh, moi je veux pas prendre un mec euh, inconnu quoi. Je... Alors, Mais un... il y aurait été ouais, mais bien sûr qu'il y aurait été Et puis bon il était, il était préparé, entraîné Bon à 95 kilos, enfin un peu moins Bref, il était affûté Donc euh, oui il y aurait été Donc, euh, donc voilà des... Non ce n'est pas Gillersen qui devait combattre euh, En premier voilà. Si, 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 maintenant maintenant, maintenant les, les gens le savent Et donc euh, Et Sakuraba Il ah, y a Sakuraba Ah non et donc à ce moment-là, <rire> les Japonais, ils aiment bien l'histoire qui est entre moi et Jérôme. Enfin, entre Jérôme et moi, pardon. Parce que c'est vrai qu'on a... Bon, là, pour les Japonais, on a, on a des petits traits de ressemblance un petit peu la même tête, il enfin, y, y a un petit truc, donc ils se disent bon, on dirait un petit peu un petit Jérôme, enfin il y a un truc qui se fait comme ça parce que je vais souvent au Japon avec lui, donc ils voilà il y a frérot, les fans, il y a tout ils ça, voilà donc il y a une histoire et puis euh, et puis euh, et puis euh, à ce moment-là euh, on part au Japon donc Jérôme a un combat, il gagne et puis bon avec Jérôme c'était euh, c'était un vent de folie, hein. c'était, c'était une folie permanente avec, euh, avec Jérôme c'était, ah, ah, t'as fait, c'est on les... sent que tu as fait la fête Ouais, bah, ah, évidemment. <rire>
2: c'est regarde, c'est sa frise ici. Mais je vais bien voir. sûr que je
1: fais la fête, ouais, on a ah, qu'une ouais. vie, mon ami. Ah, mais ouais. mais <rire> et c'est quand, et quand tu t'entraînes toute la journée. Ah, c'est tu, sûr. Tu, tu combats, tu, tu voyages, mais tu en rien à foutre de tout. Enfin, tu vis, quoi, c'est tout. C'est, euh, ah, pas c'est des belles années. Bien sûr que c'est des belles années, c'est les plus belles. Et puis, donc, puis on est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, quoi. On se dit, vas-y, euh, on, voilà, on croque la vie à pleines dents. Et, ah, on, laisse, Japon, et ça, on laisse c'est et C'est, c'est, c'est un privilège en plus, bien sûr. C'est pour ça qu'il y avait tellement de jaloux, de rageux Pourquoi lui, pourquoi ceci parce que, voilà, parce que oui, on s'est amusé Et donc bref, on va là-bas Et puis donc à une fin de
2: <rire> ouais.
1: Alors, Le lendemain du combat Il y a une grosse conférence de presse Par rapport au Pride versus K1 Et là en fait on... Jérôme prend la parole et dit bah, écoutez, On lui parle de Sakuraba qui est quand même la star des stars Du, ouais. du Pride
0: pour resituer Sakuraba, c'était, c'était lui le Gracie Killer, c'est lui C'est le ça Gracie ouais, Hunter ouais. Gracie Hunter parce qu'il a réussi à soumettre en MMA, je crois, des Gracie Il a, bah, il
2: il restait... a cassé il... le bras de Renzo ouais. il, a...
1: il a battu Royce, Royler, Royce, Royler Il a battu Victor Belfort Oui, il a tué du monde à ce moment-là
0: Donc énorme star
1: Ouais, énorme star Et donc on parle de Sakuraba à Jérôme Et Jérôme dit, moi j'ai peut-être un combat Ah bon, vous voulez combattre Sakuraba Non, pas du tout Moi je suis quelqu'un pour lui Là, on est dans un hall d'un grand hôtel hein, à Tokyo. Là, il y a à peu près, sans mentir, je ne sais pas, 100 personnes. Et dont 50 journalistes. Et là, c'est, bah, c'est le mec là-bas, là. Et tout le monde se retourne. Et, <rire> et toi, il s'est retourné aussi, non
2: <rire>
1: <rire> Et c'est moi. Et je dis, oh merde. <rire> et tu là, savais il... qu'il allait dire non. ça Mais non, mais, mais c'était ça la folie, Jérôme. C'était la folie. C'est-à-dire y... Alors, enfin, c'est... c'est une folie dangereuse. Alors, là, là, évidemment, même, le m'imagine. problème, c'est que. Mais honnêtement, il y avait, ouais. Alors évidemment, les gens vont dire, oui, c'est pas du tout professionnel. Oui, évidemment que c'était pas du tout professionnel parce que il y avait pas de structure. Enfin, c'était Est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que ça voulait tu dire sais... à l'époque le professionnalisme ouais, mais... dans le Et, MMA, puis nous, Et puis nous, c'était une histoire de potes. Enfin, c'était une histoire de, c'était presque une... la... la folie, quoi. C'était de la folie amicale. Et donc, Et lui, il savait que j'étais assez fou pour... pour pour jouer le jeu. Donc moi, je dis, bah ouais, euh... bah ouais, je le prends, euh... pas de problème.
0: Mais sérieux <rire> Et tu lui en as pas voulu Tu l'as pas dit Je vais... » T'as trouvé ça cool enfin, Sur le moment, c'était Je bien. trouvais ça marrant, ouais. Mais
1: non, il t'a dit, là, il a dit aujourd'hui. Ouais, pas
0: de <rire> problème, amenez-moi.
1: Je, je lui redemande une deuxième <rire> fois si <rire> tu le veux bien. Donc, alors attention, donc c'est pas fini. C'est donc là, l'histoire, elle commence. Hein. Et son manager, tout de suite derrière, parce que là, par contre, là, c'est le, le professionnalisme nous rattrape. C'est quand on parle, après, il faut, faut assumer. Quoi. Donc là, son, son manager s'approche et se dit, bah tiens, justement, ça tombe bien, parce qu'il y a Sam Greco, donc combattant du K1, ouais. qui a ramené un combattant américain qu'on connaît pas qui a zéro combat, ça, ça, ça vous dirait de, de, de
0: tourner un peu avec lui pour qu'on,
1: bah, pour qu'on vous découvre, pour qu'on voit ouais, ce que
0: vous avez dit, mais maintenant il va falloir y
2: aller. Voilà,
1: quoi. donc euh, Jérôme il arrive, traduction, moi je dis ouais, pas de problème, allez hop, demain, pas de problème. Donc le lendemain arrive, et là c'est qui le combattant américain Bob Sap <rires> <rire> t'a C'était ah, mais... de la chance, t'es pas tombé sur le meilleur, ah, ça va quand même. Ouais, à l'époque, 170 kilos, à l'époque.
0: Ben ouais, Bob Sapp, pour ceux qui connaissent, c'est un espèce de gros monstre Il vient d'un autre sport lui, c'est pas ça Oui, 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 américain. Wow. Voilà, c'est ça Et il a fait quelques combats, bon, il était sérieux parce qu'il était imposant Mais le, le vrai truc, c'est que c'était surtout pour le show quoi. C'était pas... Alors,
1: Maintenant, évidemment que tout le monde rigole, Bob Sapp, on lui met un enfin, coup, enfin, il tombe voilà, par terre ogibre, 170
0: kg, il
2: faisait 60, il avait 80 kg Attention, les gars, à l'époque,
1: à l'époque, c'était pas le Bob Sapp de maintenant Oui, oui, voilà C'est Bob Sapp qui a tenu tête à Noguera, qui a failli le battre, qui a battu deux fois un Soust. C'est pas le même, hein c'est D'accord. un monstre, <rire> c'est un monstre qui n'est pas technique, mais qui te secoue pendant un rond ou deux, donc attention, donc, c'est il, pas.
0: Il faisait en gros 100 kilos de plus que toi. Il faisait la, le double de moi. Moi je faisais 85
1: <rire> kilos, il faisait le double. Donc, okay. alors, je vous le dis, hein, donc hall d'hôtel, on le voit, Jérôme s'énerve par contre, il dit Mais c'est quoi cette connerie il y a Le mec qui est le plus gros que moi, vous êtes taré. Donc il s'énerve et font Non, non, vous inquiétez pas, non, non, on a un problème. Il fait Non, non, c'est bon, euh, c'est juste un entraînement, c'est comme ça, pour voir ce qu'il sait faire, il n'y a pas de coups, il n'y a rien, c'est, c'est... ils vont lutter quoi. On me dit, ouais, mais quand même lutter euh, il me le voit même, il le voit lutter bon moi moi je dis Jérôme vas-y on s'en fout euh, à, à l'attaque <rire> donc on va on va on va dans, dans la salle de c'était la salle de, 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 de Ishii l'organisateur du K1 c'est la salle d'entraînement donc là il y a parce qu'il y a les glicky, il y a les les japonais je prends des photos etc et donc moi je me retrouve avec Bob Sapp euh... <rire> tu as conscience quand même que c'était n'importe
2: quoi quand même
1: t'en as conscience bah, là aujourd'hui oui mais oui n'importe quoi oui et non pourquoi oui et non Parce que à l'époque, encore une fois, le MMA c'était un peu rock'n'roll.
2: Mais c'est ça que j'ai je... non non mais c'est ça que ouais, je... mais... pas, pas toi et lui vos, dé- vos décisions, mais cette espèce d'organisation et tout là en l'occurrence l'univers du MMA, tu rend... là aujourd'hui tu es prof, tu euh, vois évidemment, évoluer des gens, évidemment. c'est safe aujourd'hui, tu te rends compte que c'était n'importe mais oui, quoi. Mais bon quand en même temps
1: c'était comme ça, c'était euh, c'était c'est les, c'est, les MMA c'était des, des opportunités à prendre. Moi j'avais la chance, parce que moi j'étais évidemment que j'étais chanceux, beaucoup de français m'en ont voulu. Ouais, lui il a au Pride, pas nous, bref, parce que j'ai eu la chance de, bon, de rencontrer Jérôme, d'être passé par ce Peut-être que si j'avais combattu avec Anthony au Canada, ouais, c'est sûr, peut-être toi, que j'aurais eu ouais, un, j'ai un combat ça. au Canada ou en Angleterre s'il n'y avait rien. Enfin voilà, moi j'ai juste profité de Panteneu de qui se présentait. Bon, et, et donc raconte-nous, alors qu'est-ce qui se passe on, on lutte quand même une demi-heure, donc lui, bon, pas technique du tout. Mais par contre, un animal, quoi, un monstre, un truc, euh, c'est pas possible. Quoi. C'est quoi d'entrée, Je me suis assis parce que évidemment, euh, ouais. euh, bugard papillon. Enfin bon, pour plus ceux de qui de connaissent, de de je on m'assois, on va je pousse de la, de la de tête. Sûr, ouais. Dès qu'il avance, je le repousse avec les pieds. Enfin, j'ai que les jambes face à lui. Donc lui, heureusement qu'il connaît pas grand-chose, parce que lui, il force mais, mais il n'y arrive pas. Casser les jambes, exactement. Juste en hein. Et mais il avait, il avait une force de taré. Et mais ce qui m'a plus impressionné, c'est qu'il a duré en fait. C'est ça, c'est qu'on a quand même lutté euh, plus de 20 minutes. Et le mec n'était pas fatigué. Je dis putain. Elle marche à quoi ce mec là c'est pas possible et ses bras c'était mes, mes cuisses vraiment Surtout à l'époque hein. et dès qu'il m'attrapait bon heureusement j'avais les jambes parce que dit comment ça m'attrapait je le repoussais avec le, le tibia dans le biceps enfin bon euh, je vis dessus quoi parce que je voulais, je voulais pas que si, si jamais il me passe c'est, c'est foutu il me, il me casse en deux il me brise quoi parce qu'il est à trop de poids ouais. donc en fait c'était un combat bon voilà lui il forçait moi je défendais on bloquait bon, ça, ça, ça a duré c'est chiant quoi Ouais. Mais bon les japonais étaient contents Parce que j'aime bien les combats de monstres Ils dit c'est rigolo le combat qu'on a vu quoi. Donc ils se sont ok c'est bon il est sympa ton pote Ok on, on valide Donc bah, l'histoire se passe comme ça Et puis euh, donc, je devais combattre Sakuraba euh, Au, au Pride Dynamite En même temps que Jérôme Sakuraba refuse Parce que Sakuraba estime que je suis personne Qu'il n'y a pas de combat de personne Et donc il, évidemment il préfère une star de k Que moi Donc il prend Mirko Mauvais choix parce qu'il perd en plus. Trop cop. Ouais. Il perd contre Mirko. En plus, il se fait blesser. Moi, malheureusement, entre-temps, je, je me blesse chez Jérôme. Je me casse la clavicule en tombant. Et donc là, bon, clavicule classé, cassé. J'ai un appareil qui maintient les épaules, un harnais qui maintient les en arrière. Je pars avec Jérôme quand même, l'accompagner en avion avec ça pour céder les qualifications du K1. Euh, il les gagne sur place, je suis sculpté par les docteurs parce que j'ai mal à l'épaule, donc euh, et puis bon, donc eux ils constatent effectivement que j'ai, j'ai une fracture de la clavicule hein, qui est pas ressoudée. Et deux semaines après ils appellent Jérôme. Euh, bon bah, finalement euh, Sakuraba il veut pas qu'on doive contre lui.
2: <rire> à cause de la clavicule cassée.
1: Non mais non mais mais simplement que comme il avait perdu contre Crocop,
2: voilà. il voulait repartir tout de suite quoi.
1: Bah voilà il voulait, il voulait... parce qu'en fait c'était les, adi- les de Takada et donc comme Sakuraba était blessé de ce que je sais. Hein, le docteur ne voulait pas qu'ils combatte, d'accord Et donc, il a insisté parce que c'était les yeux de Takada, son manager. Mmh. Donc, il fallait qu'ils combatte. Et ils ont dit, écoutez, trouvez-nous euh, le plus mauvais des mauvais. Enfin, le, le un truc, euh, voilà, une méduse. Mets blesser ma mais... <rire> mâche,
2: va voilà. blesser, on s'en fout.
1: Voilà. Et donc, il pense à moi. Et il se dit, mais, tiens,
0: euh... oh, le petit, là. Voilà.
1: <rire> Exactement. Ça s'est passé comme ça, l'histoire. Et ils disent, bon, bah, allez, rappelez-le, celui-là, là, etc. Euh, bon... Alors, Je ne je savais pas s'il si, si savait que j'étais blessé ou pas Bref Donc Jérôme refuse au début Parce qu'il sait que je suis en, en convalescence oui, oui, Donc il dit cul, mais ça ne veut rien dire C'est n'importe quoi Mais il me dit écoute je, je te le dis quand même Voilà, euh, voilà mon me a un combat Mais moi je ne suis pas d'accord vu ton état Et moi là je pars en guerre J'ai un de presque Jérôme Ouais mais comment tu peux refuser mais tu, C'est la chance de ma vie Enfin moi par contre réaction d'amateur totale Le con quoi Le, le, le gamin quoi L'enfant voilà ouais, l'enfant Hey, non, tu pas le droit de faire ça, moi je veux combattre. Hein. Et Jérôme, comme c'est mon ami, dit Écoute, Gilles, non, mais quand même, c'est ridicule. Tu, déjà, en temps normal, tu, tu bon, es courageux, mais tu, c'est ça qu'on rabat, tu vois. Donc, alors là, en plus, tu es dans cet état-là, tu vois, tu, ça va durer 10 secondes, quoi. C'est ridicule, ça ne m'intéresse pas, tu vas te blesser plus. Et là, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et puis à la fin, il s'est dit, il oh, Écoute, ok, vas-y, tu veux faire ton combat, tu le fais.
0: Et je le fais. Et tu te retrouves. Donc, sur le ring du Pride, alors, pour, au milieu d'un stade pour, japonais avec voilà, cette ambiance de dingue.
1: Pour la petite histoire, deux ans avant, exactement, en 2000, j'assistais oh. au, au Pride au Tokyo Dome et du combat entre Royce Gracie et Sakuraba, et le fameux bon. combat d'une heure et demie. Donc, ça veut dire que deux, heures, deux ans plus tard, j'allais me retrouver contre Sakuraba au même endroit. <rire> Mais je ne savais pas. <rire> oh. Donc là, C'est
0: complètement dingue
1: ouais, donc là, j'arrive, donc, j'arrive, euh, Jérôme part pas avec moi Parce que lui devait combattre euh, Au final du K1 euh, genre, euh, un mois après ouais. Donc moi je voulais pas qu'il m'accompagne pour. Euh, puis comme je savais que j'allais faire de la merde aussi Parce que moi je suis parti en mode convalescent hein, j'étais, euh, Même là je suis mieux préparé Que j'étais à cette époque là Bah Moi j'avais la clavicule qui était à peine ressoudée, on m'avait retiré (rire) le harnais euh, la semaine d'avant, donc elle était un peu endolorie, Euh, je tournais un peu avec des élèves légers, parce que sinon ça ça, ça s'enflammait, parce que c'était pas encore vraiment ressoudé, mais bon, euh, histoire d'avoir quand même un petit peu des des mouvements, je pars avec mon prof de juif dessus, que j'appelle en urgence, qui me rejoint, et bon bah pour, Comme on dit Pour limiter la casse Mais là oui Là je suis très mauvais Dans ma démarche Dans le sens où Je fais exactement Tout ce qu'il ne faut pas faire exactement, en fait. ce que Alors dit. que ça devait être Un combat pro que Même si c'était un combat de L'impossible J'aurais dû me préparer Psychologiquement Bref Moi je pars là-bas Un peu en catastrophe euh, N'importe comment Et puis bah, Quand j'arrive au Japon Je prends conscience De l'erreur hein, Parce que là Je m'aperçois Que tout le monde m'attend <rire> Et puis que c'est énorme ouais. Ouais, c'est... Et puis qu'il y a la pression euh, Je vois les combattants du jeu, je vois Vanderlei Silva Noguera euh, l'autre anecdote c'est qu'on était assis comme ça euh, avec les officiels à, avant le tournoi, deux jours avant, et ils nous disaient Oui, là, voilà, en anglais, euh, voilà vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs combattants du monde.
2: <rire> avec ta camicule cassée. Voilà.
1: et moi je me dis Oups, il y a un intrus. <rire> J'ai dit merde. Et, et là, il y a Fedor, il y a Noguera, il y a Van Arley, bref, il y a ces gens-là. Et il y a Gilles Arsène. papa, papa. Donc, je me dis, voilà, c'est l'imposture, quoi. Tu vois, c'est, c'est riche. Je te rends
2: compte quand même là que tu l'histoire du MMA français, on va dire Bah écrit, non. Parce que, bah euh, euh, si, après, d'une certaine c'est, manière. Ça, on va pas
1: se mentir. Si j'avais pris conscience de ça, je l'aurais pas fait. Voilà, je l'aurais, je l'aurais pas fait. Attends, voilà, donc c'est là que je prends conscience peut-être de mon erreur un peu plus. Et, et malheureusement, bah, il m'arrive. Euh, voilà, c'est toujours le même problème. C'est que. C'est un peu comme dans les films. Hein, c'est que tu te dis, bon. C'est la merde, mais tu vas, tu vas donner merde toi-même Tu vas, tu vas dire Bien sûr. Et, Ou alors, ou alors le, le, l'inverse, et c'est l'inverse qui est arrivé C'est que bon, le combat arrive Moi je suis un, moi, je suis un peu euh... Et là tu te sens, tu tombes de plus en plus ah, ouais, ouais, je, je me dis, je, dis bras, je le vois pas euh, En fait je Le, le seul moment où je l'ai vu, c'est, c'est sur le ring donc, euh, donc Au début je suis là, ouais j'y allais Je vais rentrer dedans, la guerre et tout Et puis bon T'as, t'as, t'as quand même à peu près à 60 000
0: et ouais. tu te détends au fur et à mesure temps que t'arrives tu te ramollis ouais, on va dire hein. ben bon. <Rires> tu es
2: liquide en je, je, vois,
1: je vois les mecs qui partent combattre <Rires> les, les stars quoi. Et, tout. et qui reviennent comme ça moi je suis là et je me dis bon ok euh, you're, you're, you're the next main event ok je suis là ok alors je commence à m'échauffer euh ah
0: parce que c'était le main event ouais
1: oh. ouais et euh, je vois Fedor qui glatte la tête il y avait ils sont partout sur le ring je me dis bon et et puis, et puis en fait, c'est bizarre parce que bon, je me dis bon, de toute façon, j'y vais, j'y vais quoi. Mais euh, bon, voilà, je, je me sens beaucoup moins, euh, voilà, beaucoup moins sûr de moi, pas sûr de moi, j'irai beaucoup moins fou.
0: <rire> et là, Gilles Arsène, et là, et,
1: et, et là en fait, j'arrive donc, euh, j'arrive devant. Leur, alors déjà, je traverse donc je vois la foule, soixante 000 personnes.
0: Avec la, comment elle s'appelle, la speakeuse euh, japonaise, ouais, je connue qui hurle ouais, voilà, et tout. Ouais, c'est ça.
1: Et donc là, c'est quand même sorti une personne qui. C'est un silence, hein, parce que moi, je suis, je suis rien, moi. Et donc là, je me dis, là, j'ai... en fait, j'ai 61 000, enfin, 61 000 Japonais contre moi. Quoi. Pour le coup, ils eu pas les Japonais. Non, non, ils disaient rien. Voilà. Il y a un silence, quoi. Et, et, et donc, a... voilà, il y a tout ça, il qui... y a toute cette pression. Et à ce moment-là, je fais l'erreur pour ne pas commettre. C'est, c'est, c'est qu'évidemment, j'aurais dû être fou, j'aurais dû faire le fou en fait. Et rentrer dedans, euh, vas-y, rien à perdre. Euh, même une minute, c'est pas grave. Et, et c'est l'inverse qui se produit c'est que je me mets à, à réfléchir, à cogiter.
0: Ouais.
1: J'arrive sur le ring, je le vois en vrai, et là je me dis merde, mais il est balèze en fait. Parce que dans ma tête, je me dis ça court en bas, c'est,
0: c'est
2: un petit c'est un japonais. Quoi.
1: Et là, je vois le mec, il est un peu plus grand que moi, et grosse jambes grosse cuisses Et là, je le vois, il me regarde, et je me dis waouh, wow. waouh. Et là, je commence vraiment à me dire j'ai fait une connerie. Et puis je pense à mon épaule, je me dis mais je pourrais même pas forcer. En fait, je pourrais même pas faire le
0: fou, quoi. Tu te dis aussi que c'est, ouais, qu'il est un peu tard maintenant pour. Ouais, ouais et puis en fait, y a...
2: non, puis il y a tout qui ah. se bouscule dans ma tête, quoi. T'as eu, T'as eu envie de, T'as eu envie de te retourner, de dire, c'est... C'est... On, a... On, non, on a, non, tomber. Je, suis pas... je suis pas à ce point-là quand même. Non, non, mais j'ai, ouais, je veux non, dire, non, serait... ça aurait pas été incroyable, c'est ça que non, je veux non, dire.
1: Non, c'est trop tard,
2: j'y allais, j'y allais.
1: Et puis, et puis voilà, Donc, puis le combat commence, bon, je boxe un peu avec lui, Lui, il me regarde, je ne sais pas trop d'où ça va partir. C'est bizarre de le voir, en fait, c'est très étrange, c'est un peu, on passe du monde virtuel au monde réel. Quoi. C'est que je le vois bouger devant moi, mais, mais en vrai. Quoi. Et, puis, euh, et puis donc, tout ce qu'il fait, c'est un petit peu multiplié dans ma tête. C'est, dès qu'il fait un coup de pied ou quoi que ce soit, ça, j'ai l'impression que c'est, c'est plus fort que ça l'est. Quoi, c'est... Et puis moi je cogite, mais comment je peux faire contre lui Mon pied au point, euh, attends, si Belfort il n'est pas arrivé, moi qu'est-ce que je vais faire Enfin voilà, en fait je pense constamment. Et à un moment donné, il m'envoie une droite, il me fait mal, il me pique. Et puis euh, je sais pas, je panique. Puis je baisse la tête, mais comme un débutant en boxe, quoi, ce que, ce que je fais jamais. Et là je baisse ma tête, Rani me dit, bah, vas-y, qu'est-ce que tu fais la tête. Et je panique, alors je me dis, qu'est-ce que je fais Je vais au sol, ouais, mais au sol. Et si ça bas, il va me tuer. Ouais, mais si je me redresse, il va me mettre un équipe pleine tête. Enfin, je... tu cogites, quoi. Je cogite complètement, enfin, mm-hmm. je... je, 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 je... Je perds les... Et donc je me... Je... je me mets par terre. Je me dis, bon, je vais au sol. Donc lui, il se met dans ma garde, il rigole. Quoi. Dis, OK, vas-y, va toi au sol si tu veux. Quoi. T'es pas roller gracie ou rose graci, quoi. Et donc il me passe. <rire> et donc là, il me prend en contrôle. Le manque de peau, il me prend en contrôle sur la gauche.
0: Ou
2: sur l'épaule de... Voilà. De... Là, donc,
1: ouais. je peux pas pousser en force. Je peux pas passer le bras sous la hanche, pousser de ponter. Donc je suis obligé de. En fait, je subis. Quoi. Je subis au sol. Mm-hmm. Lui, il a le genou qui est un peu abîmé, parce qu'il est bandé son genou. Donc, on, on sent aussi que bon, euh, voilà, il a peut-être envie que ça se passe vite au sol. Parce que je pense que son game plan, c'était euh, me foutre par terre, de me soumettre en deux minutes et rentrer chez lui, quoi. Et donc, là, il commence à bon, il joue un peu avec moi parce qu'il voit que que j'ai pas de niveau, quoi. Et donc, il m'attaque, il m'attaque, il, m'attaque, il me réattaque. Et puis, bon, là, malgré tout, j'arrive quand même à survivre. C'est-à-dire qu'il me fait des attaques et puis je disais, ah, c'est marrant parce que techniquement, je le vois arriver. Bah moi, comme je suis en mode défensif complètement. Donc, j'ai tout le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Moi, je ne pense même plus à essayer de sortir, à recomposer, à reprendre mon demi-garde ou quoi que ce soit. Ce que je subis complètement. Et lui, il me contrôle aussi constamment. Ce qui me maintient au sol. Donc, donc, il essaie de me soumettre. Il n'y arrive pas parce que je, bah, j'anticipe tout ce qu'il fait, toutes ses attaques. Il m'a essayé de me, 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 me feinter en kimura, en clé de nuque après, en de choke, etc. Donc, j'arrive toujours à anticiper ce qu'il fait. Et lui, il commence un peu à s'énerver parce que, bon, au début, il met des, des tartes dans la gueule pour amuser un peu la galerie tu vois mais euh, euh, la fin du, du premier round c'est bon, on se relève moi je, je suis content j'ai fait de la merde hein, mais je me dis bon bah, je suis quand même là quoi.
0: il y avait deux rounds à l'époque c'était 10 ah et non, 5 c'était
1: 10, 5, 5
0: d'accord donc là j'ai passé 10 minutes au sol là. ok
1: à prendre des claques ouais ouais, ouais de Sakuraba <rire> au Japon <Voilà>. mm-hmm. <rire> Le deuxième route commence, Radim dit, vas-y maintenant, arrête tes conneries, redresse la tête, boxe-le En plus, j'ai une bonne gauche, j'ai vas-y, surprends-le de ta gauche, essaie de lui couper la route Mais moi, j'ai, en fait, j'y crois pas, quoi. ce que je fais, je, je me dis, mais non, ça ne bah, bah, pas, ça ne pas, je ne pas le surprendre Je tape pas aussi fort que Belfort, enfin voilà, je, constamment dans ma tête, je faisais l'inverse de ce qu'il fallait penser quoi. Je, je me descendais, je le regardais euh, comme un fan, comme un fan et, euh, et puis le combat il recommence, je fais la même chose que le, que le premier round, je sais plus ce que je fais, je panique, je tombe par terre, lui il recommence, il me reprend, ok, on Enfin c'est le même, même, même combat, même, même round. Là il s'énerve par contre, cest dire que là il essaie de me... Comme il voit qu'il n'arrive pas à me soumettre, il commence à s'exciter, donc il commence à mettre. Là c'est plus des claques qu'il me met, c'est des coups de poing. Donc là il y a une avalanche de coups de poing. Moi par contre dans ma tête je me dis, bon ok, je suis nul, mais je ne taperai pas là-dessus. Il faudra qu'il mette KO quoi. Donc même quand il me frappe, je lui rends un coup histoire de lui montrer que je suis toujours vivant quoi. Donc là et en plus son coin commence à s'impatienter en disant vas-y ça coûte euh, c'est bon on a compris quoi parce que le problème il est là aussi c'est que autant moi je fais un mauvais combat bah, lui, il autant lui fait pas bon un bon combat, fait bon combat non plus pas. voilà mmh, c'est mmh. bon euh, donc on lui dit vas-y soube-le il est nul quoi mais il fait pas non plus ce qu'il veut quoi donc moi toujours pareil je défends je défends euh, je, je mise tout sur la défense j'arrive à récupérer une fois ou deux en demi garde bon mais bon ça eh, à rabat donc il arrive à me repasser la demi garde à me reprendre encore en contrôle et troisième round, donc deuxième rond passe, troisième round, je suis toujours là, je suis content, moi je me dis quand même quoi, et là, là par contre il me fait mal, c'est-à-dire qu'il m'envoie une droite dans l'œil, et il me fait vraiment mal à l'œil, enfin je me dis ça y est il m'a, il m'a pété un truc, donc je tombe au sol, je t'ai sonné, et puis là en fait je craque un peu psychologiquement, c'est-à-dire qu'il me passe, je me laisse un peu passer, hein. il me prend clé de bras, mais là je suis déjà plus là. Ouais. je me dis ouais, c'est et bon ans,
2: on quand même, j'ai, j'ai assez ramassé ans, on
1: je me dis j'ai assez ramassé je me fais soumettre il me fait une les bras bon je le dis hein, je tape M avant la clé enfin, je, suis, je suis je suis dans ma tête je suis euh, je suis plus là quoi donc lui bon il me dit ok c'est bien enfin c'est bien je pense pas que je crois je crois pas qu'il peut penser ça mais bon et mais puis, il est poli quoi il est poli et puis euh, bon euh, et puis après il a été moins après par contre hein. et là Jérôme a défendu quand même parce qu'après il a dit ouais vraiment le français il était nul bon, c'est, c'est vrai que j'étais nul parce que le problème, c'est que ce combat-là, quand tu le prends de l'extérieur, tu te dis, bon, c'est deux combattants pro. Bon, bah, tu vois, scène tu te dis, mais c'est une honte, le mec, il est nul. Quoi. C'est, <rire> c'est vrai. Mais après, quand tu te dis bah en fait, euh, voilà, mais bon, c'est un Français, le mec, il a un combat au compteur, que j'avais un combat quand même. Donc, euh, bon, je blessé, puis il y a l'appréhension, il y a la pression.
2: Oui, et dis, puis pas, pas ton équipe avec toi. Bah,
0: tu
1: te dis, OK, bon, il a été nul, c'est vrai, mais... Enfin voilà, y a...
2: Tu l'as fait, t'es LE français qui a combattu. Euh... Alors, alors le problème, c'est, combattu, c'est que c'est c'est combattu, toute, toute ma vie, ce
1: sera, ce sera est-ce que j'aurais dû le faire ou pas le faire C'est ça le problème.
0: Et tu te poses encore la question, vraiment Bien sûr. Tu, tu te dis que t'es pas sûr. C'est marrant, moi, t'as beau raconter l'histoire comme ça, bon, effectivement, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je, je dis, t'aurais regretté toute ta vie de ne pas l'avoir fait, enfin, même si c'était, a, pas, c'était une ça défaite. Aussi,
1: mais j'aurais tellement, parce que bon, à, à Bercy, ça avait été tellement une surprise. J'étais heureux, et puis là, un an plus tard, c'est euh, ça, ça y est, je suis le mec qui a pris une branlée. Euh... Ouais, mais t'étais
2: dans la cour des grands, là, t'étais
1: dans le. Ouais, alors qu'à bon... la base,
2: c'était même pas ton truc, toi, ouais, tu t'en fichais.
1: Ouais, mais je crois pas qu'il faut voir ça comme ça. Un combat, ça reste un combat, que ce soit euh, au fond de sa cave euh, ou à l'UFC. Il faut être bon, ou... voilà, t'es bon ou t'es pas bon. C'est ça être pro. Il y a encore des mecs dans la rue qui me disent, ah, oh, je me souviens de toi. Mais j'assume, parce que c'est ça être un combattant pro. C'est quand tu, quand tu t'exposes, quand t'es payé pour ça. Quand t'es bon, alors tout le monde te dit t'es un héros, t'en, t'en profites, là. Mais quand t'as été nul, bah, il faut, comme on dit, il faut manger son pain noir.
0: Pour le coup, t'as hein. ça c'est clair. On peut ah, pas bah, te dire là. La...
1: Depuis, depuis 15 ans, quoi. Bon, et puis malheureusement, bon, bah, les choses sont mal faites dans le sens où je devais recombattre juste après pour faire oublier tout ça. Jérôme a essayé de me sauver en nous expliquant que j'étais blessé, qu'en fait je n'étais pas du tout préparé. Euh, parce qu'à un moment donné, Sakuraba, il m'a chambré en disant, ouais, on verra. Et puis Jérôme a répondu en disant, mais tu sais, Sakuraba, le mec que je t'ai envoyé, il avait une clavicule pétée, il avait un combat au compteur. Alors, euh, dis donc, tu sais moi, euh, et, ton, et son combat elle a duré 10 minutes. Pose-toi les bonnes questions, quoi. Mmh, c'est clair. Ouais, tu vas veux ouais, dire, ouais. ok, il a été nul. Toi, c'est comme si combat un mec en jujitsu, il ceinture blanche, voilà, tu luttes avec lui, tu le domines, tu le passes 50 fois, mais bon, tu n'arrives pas à le soumettre. Tu pourras dire, il n'est pas bon, mais tu pourras pas dire, il a été complètement nul, parce que c'est sinon, euh, ouais, indéniablement. Si tu galères à le soumettre, c'est qu'il y a quand même un problème. Carrément. C'est pas qu'il est, il est pas si mauvais que ça. Donc euh, voilà, c'est passé. C'est qu'il y a un j'ai, truc. Ouais. J'ai pas été, j'ai, 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 j'ai pas été bon. J'ai pas euh, voilà, j'ai, j'ai donné une mauvaise image. Bon, et c'est, c'était trop tard, et c'est là que j'ai, j'ai regretté parce que je me suis dit, voilà, voilà le monde professionnel. Voilà, voilà ce que c'est le monde professionnel. Et puis, j'ai pas été pro.
0: Tu as combattu un MMA après
1: Alors, le problème, c'est que non, puisque après, comme moi, je t'ai de Jérôme, donc euh, j'attendais qu'il me retrouve un combat. C'est lui, c'est lui le boss du team, hein. ouais. donc euh, il, a, il a essayé. Je pense qu'évidemment, ce que j'ai fait, ça n'a pas aidé. Euh, pour faire en combattre en plus, le pride ils sont séparés du K1. Le K1 a créé le Heroes, donc là je devais combattre au Heroes deux fois. Manque de peau, deux fois ça n'a pas abouti parce que ça m'a été managé, etc. Bon, voilà, hein, c'est chacun devant, devant ses responsabilités. Euh, moi j'étais un peu en dépression parce que, bah, suite à ça, les gens ils pensent pas à ce détail, mais bon, suite à la branlée que j'ai pris. Euh moi toute la toute l'année tous les jours toutes les nuits euh, J'y pensais quoi
0: ah ouais, si enfin nous,
1: nous moi moi j'imagine très bien pour le coup. et donc euh, donc voilà donc c'est ouais, j'ai fait une vraie dépression
0: ouais.
1: et euh, donc euh, et la, et la seule chose que j'avais à faire c'est à combattre bien sûr et donc je, je me suis réentraîné à mort euh... et puis j'avais la haine parce que j'avais une haine justement je voulais montrer à tout le monde que non ce qu'ils avaient pas vu ce qu'ils vu c'était pas moi quoi enfin, c'était moi mais mais pas sérieux quoi pas bon pas voilà et, et donc.
0: Tu t'as fait quoi Tu t'es remis
1: au juge dessus Non, non, beaucoup, M1. Je comprenais beaucoup, 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 Je beaucoup, beaucoup avec Jérôme. Parce qu'on était ensemble, quoi. D'accord. Moi, moi, j'étais parti vivre là-bas. J'avais un appartement sur place. Au etc. Japon Non, non. Ah. Il habite à côté de chez lui. D'accord. Donc, voilà, on était, on était vraiment des potes inséparables, quoi. Donc, on s'entraînait ensemble, etc., etc. Et, euh, et donc, voilà. Donc. Et malheureusement, bah, deux fois, ça n'a pas abouti. Donc, moi, deux fois, j'ai refait une dépression parce que. Et puis, à un moment donné, j'ai abandonné, j'ai lâché. J'ai dit, bon. Et, et puis, le compteur, il tournait parce que je pas non plus jeune, jeune.
0: Tu avais quel âge, à peu près bah,
1: Quand j'ai combattu au Pride, j'avais euh, 30, 31 ans.
0: Ah oui Oui, oui. oui. C'est déjà Donc, pas euh, jeune, les
1: années passent 32, 33, 34. Alors, à l'époque, avoir 34 ans à MMA, euh, c'est encore différent de maintenant. Il n'y a pas beaucoup de. Je me fâche avec Jérôme parce que, forcément, tout ça, ça crée des, voilà, des tensions entre nous. Parce que moi, je lui en veux un peu de ne pas avoir bien managé mon type, ma carrière. En même temps, bon, euh, faut-tu en vouloir à quelqu'un, quoi. Hein voilà. ouais. Après, c'est de ma faute. Hein. C'est à moi aussi de, de me bouger le cul. Bon, bref. Donc, on s'est, on s'est séparés. Moi, j'ai, moi, j'ai continué. Je, je suis revenu vers le juitu Et puis euh, et puis, bon, bah, j'ai recombattu en juitu Grâce à Dieu, ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai réussi à faire une médaille euh, au Mondial Master. En ceinture noire Quelle année En 2006 D'accord Donc c'est grâce à cette médaille Et c'était une des premières médailles françaises en master en ceinture noire Et donc pour, pour que les gens se rendent compte sur le podium Il y avait Americano, il y avait Fabio Gurgel Enfin bref, voilà ouais. Le podium, quand tu vois le podium, tu as compris quoi ouais,
0: ouais.
1: Donc, donc c'était, voilà Là c'était pas des, des tours gratuits que tu fais hein. Ouais
0: ouais, ouais. <rire> ouais T'es pas là juste pour prendre ah, la ouais. photo Vous êtes trois, ah, c'est ouais. facile quoi et Là
1: c'était les gros masters là Donc, donc je suis content Ok Ah bon et euh, donc là, c'est vraiment ça qui m'a relancé. Quoi. C'est cette médaille euh, au master qui, qui a relancé Gilles Arsène En fait, c'est, c'est le Jujitsu qui m'a relancé, C'est pas le MMA.
0: Et donc depuis tes profs de Jujitsu, ou tu t'es jamais arrêté en fait
1: Alors moi, le problème, c'est que, bon, après, je que j'ai combattu. Ben, en fait, je combattais encore il y a 2-3 ans. puis comme j'ai pas mal de soucis euh, vertébraux, dorsaux, euh, qui, qui, qui vraiment entraînent. Et puis, euh, donc là, je suis obligé d'arrêter. Les, les... Je peux plus combattre à cause de ça. D'accord. J'étais opéré du genou, mais surtout les problèmes au dos que j'ai qui viennent récurrents, qui m'empêchent même de m'entraîner à fond comme je le faisais avant.
0: T'as 47 ans, c'est ça que tu dis ouais. ça va. Donc tu as euh, une, euh... une petite carrière sympathique ouais, quand donc... même. Mais
1: sinon, je combattrais encore. Hein. Si je pouvais, je combattrais encore.
0: Ah ouais, vraiment Ouais.
2: Putain, c'est beau ça. Mmh. Ah, c'est beau. Et donc là, aujourd'hui, prof au Maccabi, où on est aujourd'hui Oui, prof, prof, prof au Maccabi. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, oui, euh, club que j'aime bien.
1: Euh, Franck Katia, mon ami, qui est le directeur, euh, qui a une famille de karatéka. Et Patrick Attia, son père. Et euh, les Sarfati, Michael Sarfati, avec un peu mon petit frère aussi qui donne des cours ici. Quoi. Son père Daniel Sarfati. Donc voilà, des, des, un club, voilà, ce, ce aussi de karaté au départ, Shotokan. Oui, très
2: famille, Voilà, Très Très familial.
1: Et, euh, et puis il y a raison qu'il faut, mon, mon, mon pote de toujours, hein, légende du pied-point, hein, qui, qui est là avec nous, qui enseigne la boxe. Et, euh, et voilà. Donc, alors à côté de ça, bon, bah, je, je commente l'UFC pour ceux qui savent. Au Luxembourg avec mon ami, euh, mon compère Antoine Simon Journaliste, la bible du MMA
0: C'est vrai, bon tu te marres bien à faire ça
1: Ouais mais c'est génial euh, Commentateur c'est... c'est cool Ouais c'est bien C'est bien puis on prend plaisir Et puis, bon, puis Antoine je le connais depuis très longtemps, Antoine Simon Donc euh, bah, je l'ai connu à l'époque du Pride etc Donc euh, voilà c'est, c'est quelqu'un de sympathique D'intelligent surtout Et, euh, et puis bon puis, euh, Moi, moi je, c'est, c'est un petit peu les seuls liens que j'ai maintenant avec le MMA c'est que je ne prépare plus de combattants parce que je l'ai fait, mais je ne le fais plus. Vraiment, pour moi, le jutus c'est vraiment devenu loisir. C'est, euh, j'éduque les gens en plus de la technique. Enfin, j'éduque, si j'ose dire.
0: Ouais, t'es prof. Hein.
1: Voilà. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai mis, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis du cœur. Pour l'UFC, pour le Pancras, pour les commentaires, c'est pareil. Je le fais avec plaisir. Enfin, en tout cas, ceux qui m'entendent euh, s'en rendent compte. J'essaie, j'essaie toujours d'être impartial. Non, moi bah j'ai pas de parti pris hein. moi je voilà je, je même juste, quand c'est les français je m'en fiche moi, okay. y a pas de...
2: même quand c'est les français contre Sakuraba tout ça pas c'est possible. pas grave non, non, <rire> non, 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 non.
1: Non, mais c'est important puis bon j'essaie toujours de faire une bonne publicité de ce qu'on fait parce que voilà mettre en avant bah, tout ce que les gens ils font au niveau français Hatch par rapport au Pancras ou les gens par rapport au Jujitsu etc enfin voilà je, moi, moi j'ai pas de parti pris c'est que moi ce qui m'intéresse c'est c'est c'est, c'est, c'est positif c'est qu'est-ce que les gens font il ouais. faut leur discipline. C'est ouais, ça qui lui euh...
0: donne beaucoup dans la MMA. Il faut, faut... oui. Et puis le, faut le MMA le art, c'est donc... autre
1: chose. Et puis avant de passer au MMA justement, il faut des... bah, faire tout ce que j'ai pas fait. Hein. C'est-à-dire ce... avoir une belle progression, une bonne progression, commencer petit pour finir grand. Bon, ça c'est important. Alors au niveau du, alors euh, au niveau du Jujitsu, maintenant, on va revenir un peu au judoiteau.
0: Tiens c'est une question que je voulais te poser. Comment tu vois le judoiteau maintenant, toi avec ton œil euh, d'ancien de pilier alors, fondateur? Le
1: jiu a bien évolué. Bon, maintenant il y a plusieurs courants qui sont tous intéressants. Il y a le jiu il y a le néo qui est plus proche de la FJDA, de la Fédération de Judo. Bon, c'est pas le jiu brésilien euh, originel. Donc, euh, de cette manière, euh, bon, on pourrait tiquer. Mais moi, je, voilà, c'est comme je dis à mes élèves, écoutez, prenez les licences, allez combattre. Euh, voilà, je, moi je m'en fous de la politique et du reste. Ce qui compte, c'est la pratique, c'est l'entraînement, la pratique. Après, moi les, moi j'aime, j'aime pas les cravates, donc moi je prendrai parti pour personne. Mmh. Ce qui compte, cool, c'est que s'il y a une structure qui propose des choses intéressantes, faites-le, c'est tout. Après, il y a la FFL, pareil, qui fait des belles choses, hein, puisque je commente aussi certains de leurs événements. C'est sympa, bon, voilà, c'est, c'est, c'est tout. C'est, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les initiatives, c'est tout. Et puis, il y a la CFJB, présidée par mon ami euh, David Jorsetti, donc CFJB qui est rattaché à l'IBJF, qui est la fédération internationale de juifs su brésilien, donc là, euh, Carlos Gracie Junior. Donc, c'est vraiment ce qui, euh, c'est la grosse, grosse structure... Euh, qui gère le monde. Carrément. Voilà. Donc, la FCJB rattachée à la FFST au niveau, de, au niveau fédéral. Donc, la FCJB qui, bah, qui, qui a de plus en plus de clubs, hein, pratiquement 250 maintenant, et puis euh, qui grossit chaque année. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de licenciés. Il y, y, y a des choses à faire, et des choses à, à faire évoluer dans la vie fédérale, tout ça. Moi, je suis le premier à en parler avec David. Hein, donc, il euh, y a beaucoup de gens qui ont critiqué. Euh, bon. Donc oui, les critiques sont bonnes. Il faut les écouter, les critiques En, fait, en tout cas, moi, je, ce que je fais Il, faut, il faut, faut faire évoluer les choses Au niveau des compétitions, au niveau des prix Qu'est-ce que la, 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 la Confédération propose, etc Donc c'est anormal, hein les gens ne vont pas payer les licences pour rien quoi, Pour faire joli quoi. Bah, ouais. Donc euh, voilà, moi, moi je, j'essaie d'être positif voilà, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça C'est que ce que m'ont apporté les voyages, je dirais c'était, C'est parce que le, le côté rageux et jaloux, c'est très français, je trouve hein C'est plutôt les gens qui ne bougent pas Qui regardent les autres faire et puis qui critiquent Moi, je ouais. préfère les gens qui font parce que généralement, les gens qui font sont positifs. Quitte à se planter. Voilà, mais ça. bon, dans bah, la vie, c'est ça, il faut prendre des risques. Hein. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Bon, bah, c'est la vie. Moi, ma,
2: ma on trempe. Je dire que toi, pour le coup, tu l'as fait. Euh, ça, on peut positif, oui, c'est bon, vraiment ton, ton, ton modo. Parce que exactement. C'est, c'est, c'est bon, un, j'ai ton ta ouais. vie générale, ce combat-là. Enfin, c'est incroyable ma... si on doit tout euh, bah, bah, réduire à ça. Ma...
1: Peut-être que ma défaite au Pride m'a rendu moins con aussi, j'en sais rien psychologiquement. Mais je me suis remis en question tellement de fois, c'est tellement difficile que maintenant, justement, par rapport à mes élèves, par rapport à l'évolution des choses, j'essaye que tout le monde aille dans le même sens.
0: Comment moi. tu vois, comment tu vois la, la suite pour toi Tu te vois être prof de juillet dessus jusqu'à 60 ans Je sais pas. Continuer à euh, commenter c'est... ou peut-être t'as pas d'idée, hein, je sais pas.
1: J'ai pas d'idée. Donc... Bon moi j'ai bien, moi j'aime bien commenter. Hein. Ça y a ça rien à dire. Je trouve ça sympathique. Ben, en plus, ça va, Puis on compte, l'a vu, t'arrives à parler.
0: On est à une heure et demie d'enregistrement, ouais. tranquille. <rire> euh, et on, franchement, on a été, on a, on a fait une petite coupure à un moment pour dire on va s'arrêter parce que sinon je pense qu'on est là pour trois heures. Mais euh, on fera peut-être un épisode 2,
1: Peut-être. Mais mais voilà, ce qui compte, c'est que le message... Je sais qu'il y a beaucoup de querelles de clochers. Mais bon, à un moment donné, il faut faut avancer. Alors lui, il a dit ça. L'autre, il a dit ça. Moi, je rigole un petit peu quand je vois
2: les les petits embrouilles qui se passent au quotidien. En plus, il y a un truc où tu dois le voir un petit peu comme un un parent verrait une fratrie. C'est... Quelque part, tu, tu, sais, tu as monté tout ça. Et voir cette espèce de, des espèces de petite guerre. Quelque part, tu dois, tu dois avoir cette espèce de, 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 de vision du. Mais les gars, qu'est-ce, de quoi vous racontez Moi qui suis là depuis le début, je sais qu'on peut, peut cohabiter tous ensemble.
1: Alors, moi, moi j'aime pas les donneurs de leçons, donc j'en suis pas
2: un. Sans être un donneur de leçons, mais ouais. tout simplement avoir le recul nécessaire chacun... et se dire Ça doit être incroyable de voir mais... des gens se battre aujourd'hui pour un cha- fonctionnement. Cha- alors, chacun, que c'est toi cha- qui l'a amené. Euh... Oui, mais
1: chacun a, son, a eu son, 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 son histoire. D'accord euh, avec, ses, avec ses victoires, ses défaites, etc. Que ce soit MMA ou Juju dessus. Bon, ok. Alors, euh, moi, c'est, finalement, ce n'est pas trop, les, c'est pas trop les, 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 les personnes qui m'intéressent, c'est tout ce qu'elles ont véhiculé. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le positif. C'est les gens, ah, c'est découvrir des combattants. Moi, quand je commente le, le, le pancras de Hatch, moi, ce qui nous ferait plaisir, en moi et Antoine, c'est, c'est, c'est de voir tous ces jeunes combattants qu'on voit évoluer au fil des tournois. Et on se dit, tiens, celui-là, peut-être qu'un jour, il, il fera du MMA, peut-être qu'il sera... C'est fantastique. Parce qu'on les voit grandir. Hein. Et puis, bon, bah, après, quand il y a des combattants professionnels qui, pareil, se dire, ouais, peut-être qu'il va aller au Bellator, peut-être qu'il va aller à l'UFC, donc c'est ça le plus important. Bref. Et Justus, c'est pareil, parce que moi, une grande fierté pour Justus, c'est de voir le niveau qu'il y a maintenant en France, qui est vraiment fort.
2: C'est, c'est vraiment fort. Mais c'est incroyable.
1: Moi, je. C'est pas comparable à. Le championnat à... d'Europe, on l'a en français, mais on... En... Enfin, on est là, quoi, c'est incroyable. En 10 ans, il y a eu vraiment une. une... Le niveau, il a doublé en 10 ans. Mais c'est fantastique, et moi je, je suis très fier de tous ces gens-là Et ils savent que je, 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 le, je, le, je le pense Vraiment, cest dire que Bon, euh, bon il y, y a des types Qui ne me connaissent pas, c'est normal les mecs à 20 ans, ils vont dire c'est qui Jean-Arsène Mais c'est, c'est, ça s'appelle la vie aussi Chacun son tour, moi j'étais entre guillemets Célèbre dans les arts martiaux Il y a, il y a 15 ans, bon bah ben maintenant C'est Papy Gilou quoi c'est vrai, c'est... Mais non, mais, mais... On peut t'appeler, t'appeler <rire> Papy Gilou Alors on a le droit maintenant Non mais bon, il bon, faut, faut arrêter <rire> avec l'ego quoi Moi ça me fatigue ça absolument se dire moi, 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 c'est bon, non, bon, chacun son tour, notre travail à nous, c'est justement mettre en avant ces gens-là, alors si je fais des commentaires, c'est justement pour parler de ces gens-là, de tous ces Français qui ont un niveau vraiment fort, que nous, on n'aura jamais, et qui maintenant peuvent égaler les Brésiliens, peuvent les battre aussi, en ceinture bleue, violette, marron, noir, c'est ça le plus important, et quelle fierté quand on voit un Français avec un niveau technique d'un Brésilien qui évolue en compétition, et de se dire le mec il est Français quoi. Carrément. Et bref. puis voilà c'est nous voilà donc là il y a une fierté quoi c'est... et on se dit bah, le prof il a eu un prof et le prof il a un autre prof hein. bref c'est une évolution et donc je, j'essaye vraiment de battre avec ça et ce qui manque maintenant peut-être au JJB français c'est parfois c'est ça c'est la vision que j'ai voilà c'est... il faudrait un petit côté un petit peu plus euh éthique et martial dans, dans tout ça. Quoi. Parce que le, le niveau technique est bon, mais parfois la forme, on laisse à désirer. Quoi. C'est, ça part un peu dans tous les sens des fois. Il faudrait vraiment que voilà, bon, les, les combattants, ils ont leurs égaux, etc. Ça peut se comprendre, la jeunesse, mais il faut, il faut, il faut rester martial. Il faut rester élégant pour moi. Quoi. Là, on peut être fort, mais être élégant. Enfin, dans la manière de, de se comporter, parce que, comme, on, comme, comme, comme je dis toujours, quand on voit un élève, on voit le prof donc c'est pour ça que les professeurs c'est, c'est, c'est délicat ce qu'ils font, l'enseignement c'est très délicat c'est pas juste transmettre les techniques non c'est pas ça l'enseignement transmettre les techniques, que n'importe quel type qu'un cerveau arrive à le faire non c'est à travers ces techniques à, à, à faire grandir des gens faire les, les aider à, à, à arriver à maturité c'est ça le plus important pour, pour moi être professeur c'est moi me faire à moi c'est pas le niveau de mes élèves, je m'en fiche c'est de se dire, c'est, c'est, c'est mais, enfin mes plus anciens élèves c'est de voir les hommes qui sont devenus ça ma fierté
0: et bah je crois <rire> qu'on va je terminer sur cette magnifique conclusion merci beaucoup euh, Gilles Arsène pour, euh, pour ce moment passé euh, franchement l'histoire était vraiment extraordinaire c'était vraiment cool ok je suis
2: hyper content je suis très très content vraiment <rire> ça me fait hyper plaisir c'est un bon moment et euh, j'espère que tout le monde a nous écouté aussi mais vraiment j'ai euh, découvert quelqu'un je suis ravi merci beaucoup alors on peut parler un petit peu des marques aussi je pense je sais pas tu veux parler de quoi
1: bah, des marques un petit peu parce que faut oublier ça, hein, c'est tous ces gens qui, bah, qui ont participé euh, aussi à bah, au jujitsu et au MMA. vas-y
0: bah, bah, si on t'écoute. Il
1: bah, y a eu des marques, euh, bon moi je m'en souviens, c'était Bad Boy au tout début. Bad boy euh, qui était euh, qui a été mené par euh, Manu Manuel Berribi et Joël Bukowinski, c'est dans les années euh, 2000. Hein. Bad boy euh, bah, qui a sponsorisé Jérôme Le Banner. Quel... C'était français alors, Bad Boy à la base c'est américain c'est pas français mais ça a été distribué en France donc par euh, par deux combattants de jujitsu euh, donc euh, Emmanuel Beribi et Jérémy Bukowitski à Carcassonne qui ont, qui ont distribué euh, ah, Bad Boy et, et Jérôme Le Banner et moi-même ont été sponsorisés quelques années par Bad Boy
2: oui c'est vrai, c'est voilà. vrai c'est voilà.
1: un peu donc, du après il y a eu d'autres marques là je parle vraiment des marques importantes bon là, évidemment il y a Venom Vedom, Jean-François Bandet, ah, Pour toi, ça
2: fait partie de l'évolution d'un sport, le, les, et, mar- les marques Évidemment que ça en fait partie. Ah, parce c'est très intéressant. Oui, parce non, que Vén- évidemment, Vén- pour nous, c'est Bad Boy,
1: au début, ça a été un peu les origines de l'arrivée du MMA. Bad Boy, on s'en souvient, c'est les shorts de Victor Belfort. En juillet, c'était les Kimoulou Walid Ismail. C'est ça, Bad Boy. Donc, ça fait Bad Boy. C'est un petit peu la marque des années 90. Et maintenant, une marque qui se remet au goût du jour avec Thomas. Donc, est le, qui, est, qui est un des, des cofondateurs de Bad Boy pour la France, donc je suis un petit peu et si je peux l'aider d'ailleurs parce que justement comme moi-même j'ai été sponsor par Bad Boy, euh, bah, si je peux aider à, à, la, à la renaissance, enfin voilà, de résurgence de Bad Boy, ce serait, ce serait fantastique. Et puis bon bah il y, y a Venom évidemment, Venom pour moi c'est c'est la seconde génération, c'est-à-dire que Venom l'explosion des shorts ou de Venom c'est, c'est les années 2003-2004.
2: C'est très rigolo parce que tu en parles comme si c'était des, perso- comme si c'était des gens. Euh, tu... Par exemple, Bad Boy plus que Venom. Parce que. Ah bon, oui, c'est que... avec de la nostalgie. Bah, c'est oui, parce que de derrière ces voir... marques, il y a des gens. Ah,
1: bien, c'est vrai. bien compris. Moi, c'est c'est bon, derrière d'ailleurs, d'ailleurs Bad Boy, il y, y a Manu et Jean-Jacques. Derrière Venom, il y, y a Jean-François Bandet et Franck Dupuis. Bon, voilà, c'est des gens que j'ai, j'ai pu aider, qui m'ont aidé aussi. Donc voilà, il y a eu un échange de, de, de part et d'autre. Donc oui, c'est, c'est, c'est pour ça que je vous parle des marques. Parce que les marques, c'est, c'est, c'est d'abord des passions et d'abord des personnes. Et ça, c'est pas seulement du sponsoring, c'est, ça fait partie de, de, de l'art, toutes ces marques.
0: Ah bon, on en sait quelque chose, Jérémy et moi, pour le coup. Hein. Je suis vraiment content. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Arsène. Merci beaucoup, euh, Jérémy. Merci beaucoup,
2: Adrien. Ah merci beaucoup, Gilles. Vraiment.
0: Avec plaisir. Très heureux. J'ai pas, j'ai pas dit trop de conneries.
2: Je pense que c'était parfait. Bon,
1: si j'ai oublié des gens, encore une fois, pardon. Euh, mille pardons à ceux que j'ai oubliés. Hein, mais bon, euh, justement, je suis un peu vieux, donc parfois... Euh... Puis pour, pour les conneries, conneries on <rire> sait que t'as
2: pris des coups dans
0: la tête, quand même. <rire> <rire> on va
2: pas se mentir. Euh, bon, t'es pardonné. <rire>
0: Allez, ciao à tous.
2: Merci